0: Et si nous
1: parlions enfin de ce fameux défi Iron Man 2023 Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand et bienvenue dans Kilometre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode à la fois en mode dernier avito avec une bière de récupération et à la fois coaching. J'ai annoncé que mon objectif était de devenir Ironman en 2023. Un triathlon de 3,8 km de natation, km. 180... 2 km de cyclisme, puis un marathon pour finir. Pour moi qui n'ai plus nagé depuis mon summerland l'an dernier et qui n'a jamais vraiment roulé depuis des années en dehors de mes balades en fixie, c'est un sacré objectif et les deux ans que j'ai devant moi ne sont pas de trop. Je glane donc de nombreux conseils pour préparer cet objectif et j'ai profité de ceux de Benjamin, alias Sportif Dimanche sur Instagram, Youtube et sur son blog. Alors Benjamin partage sa passion pour le triathlon, mais aussi le trail hein, sur son compte Instagram et propose aussi des offres de coaching. J'ai donc demandé coach et aux passionnés de triathlon bah, ses conseils pour préparer une telle épreuve nous avons discuté des spécificités du triathlon, et nous demande de l'airman, je lui ai demandé des conseils pour préparer une telle épreuve, technique, entraînement, matériel, nous avons aussi parlé d'organisation, de vie de famille, et vous allez découvrir à quel endroit surprenant il a fait sa demande en mariage. Mais avant de vous laisser avec ma discussion avec Benjamin, je voudrais vous faire quelques rappels. D'abord, c'est que vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast en le partageant sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram et Twitter avec le hashtag km42podcast et en taguant mon compte hâte Bertrand Soulier. Petite nouveauté, vous pouvez maintenant aussi écouter mes podcasts sur l'application Tumult, qui était l'application qui vous permet de laisser un commentaire et poser vos questions tout en écoutant. Hein, quand vous laissez un commentaire, vous pouvez laisser un commentaire pile à la seconde où vous avez entendu quelque chose. Donc, vous pouvez découvrir cette application sur tumult-podcast.com. C'est une application française, gratuite, et euh, qui vous permet donc de laisser des messages et d'interagir avec le contenu du podcast. Et puis, s'il y a des questions qui sont intéressantes, je pourrais les utiliser, notamment pour pour bah, les poser à mes prochains invités ou avoir des nouvelles idées d'épisodes. Euh, voilà, ça permet aussi d'enrichir le podcast avec ce dont vous avez vraiment besoin vous aussi pour vous inspirer et pour progresser. Vous vous en doutez, le triathlon sera aussi un bel investissement en temps mais aussi en argent. Alors vous pouvez me soutenir dans ce projet par le biais de Patreon. À partir de 1€ par épisode, vous pouvez soutenir mon rêve à moi, hein, de devenir sportif pro à ma manière et donc de réaliser cet objectif à Ironman. Et euh, vous avez les épisodes sans la pub et mon journal d'entraînement qui est un podcast privé avec des détails et euh, les petites coulisses en fait, toutes les, les petites informations en coulisses euh, sur ce que je suis en train de préparer, de comment je me prépare et qu'est-ce que je prépare aussi comme épisode. Enfin, n'oubliez pas que l'extension de Kimet42, c'est aussi la chaîne YouTube du Hamster Running Club avec des vidéos complémentaires et bien entendu la communauté, le Hamster Running Club qui est le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis et dedans vraiment il y a de nombreuses discussions, il y a de nombreuses personnes qui sont là pour vous aider, pour vous encourager, pour vous donner leurs conseils, pour aussi euh, bah recevoir les vôtres, parce que nous sommes tous les bienvenus, nous pouvons tous nous aider les uns les autres à réussir nos défis. Ceci étant dit, il est maintenant temps d'enfiler la trifonction et de se jeter à l'eau pour cet épisode d'été au Triathlon. Allez, c'est parti. Bonjour Benjamin. Et bien le bonjour Bertrand. Comment vas-tu Bonjour à
0: tous et à toutes. Très bien, et toi
1: ça va, bon, comme t'entends, j'ai une voix un petit peu enrouée, j'ai mal au dos, je manque de vitamine D, j'ai ma petite douleur un petit peu partout, je me sens quand même un petit vieux. Mais je me dis que notre discussion en fait, va me donner plein d'énergie, alors je te compte sur toi.
0: Eh bien écoute, si, si, si j'y arrive, ce sera avec le plus grand des plaisirs.
1: Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est un projet que j'ai annoncé il y a longtemps, et mon projet de faire un Ironman en 2023. Et euh, en fait quand on en a discuté comme ça sur les, en privé et tout que j'ai regardé un petit peu ton profil et tout, j'ai dit oh, voilà mais Benjamin euh, c'est le, le gars qu'il me faut pour me donner des conseils hein parce que euh, tu as, as l'air d'avoir de bien connaître le
0: domaine. Bah écoute moi le, le triathlon c'est un peu mon domaine, je suis coach en triathlon et, euh, et aussi surtout grand passionné euh, par le triathlon et par toutes les techniques puisque c'est hyper complet et dès qu'on touche à trois sports, chaque sport ayant chacun sa particularité et en plus à trois ils ont leur particularité à chaque fois en binôme et en trinôme, du coup c'est hyper riche et intéressant donc il y a énormément de choses à, à faire, à apprendre, de manière de s'entraîner, de diversifier euh, et c'est ça, ça que j'aime. Alors, tu dis le triathlon, c'est ton truc, mais euh, c'est ton truc depuis longtemps euh, Ouais, premier, premier triathlon sur le triathlon de Paris, il euh, y a huit ans, 8 ans de ça sur le triathlon M de Paris. Et avant, du coup, j'étais plus issu de la course à pied et avant ça encore du, du monde du VTT. Euh, mais ça a toujours, voilà, le, le vélo et la course à pied ont toujours fait partie de, de mon entourage. Euh, et la natation est venue bien plus tard, comme pour beaucoup de coureurs, c'était un, un peu le point noir. Euh, qui, qui m'a freiné à me lancer mais, mais c'est aussi une découverte complète d'un sport hyper complet et, et diversifié aussi donc c est, c est, ça n'a pas été un souci plus que ça une fois que je m'y suis mis
1: Oui alors j'allais te dire tu me parles de point noir mais comment tu l'as fait exploser ce point noir parce que euh, quand j'ai des triathlètes qui viennent de la natation pour eux la natation c'est trop facile ils disent ouais mais bon c'est pas compliqué ça demande un peu d'entraînement mais en fait, quand on en parle, et puis moi le premier, parce qu'en dernier j'ai fait un swimrun et la natation m'a semblé tellement longue, etc. Euh, C'est pas simple quand même de
0: se mettre à l'eau alors non, c'est n'est pas simple. Les deux biais cognitifs que j'ai utilisés pour un peu casser cette... C'est cette, cette... rien d'autre qu'une croyance limitante qu'on s'impose en tant que coureur parce que, euh, ou en tant que cycliste parce qu'on a l'impression tout de suite de ne pas avancer et de dépenser énormément d'énergie pour faire euh, juste 200 ou 300 mètres alors qu'on va tous beaucoup plus vite euh, en courant ou en, même en marchant vite. Donc on a cette, déjà cette idée de ratio euh, et de, de vitesse qui est tout de suite euh, mise à mal. Euh, et, et cette idée je l'ai cassée en me disant que sur un triathlon de toute façon l'idée c'est de sortir frais de l'eau pas forcément d'aller poser une perf parce que même si tu poses pas de perf la perte de temps, si t'es très bon cycliste ou très bon coureur, tu gagneras tout de suite cette perte de temps euh, sur la natation, si t'arrives à sortir frais tu la, tu la répercuteras sur le vélo et sur le la course à pied, donc c'est pas non plus très grave ça c'était le premier, voilà je me suis dédouané un peu de, de la performance euh, en natation euh, au début, en tout cas, pour, pour vraiment voilà, on parle du moment où je me suis mis à l'eau. Et la deuxième, je suis un peu bourrin dans, dans mon approche. Et, euh, et j'avoue que je me, je me suis dit, OK, je ne me laisse pas le choix. Euh, pendant six mois, je vais deux fois par semaine à la piscine. Euh, et je fais minimum 1500 mètres à chaque fois pour vraiment me familiariser avec, euh, avec l'élément aquatique et me, me sentir à l'aise dans l'eau et, et me dire voilà je me laisse pas le choix c'était euh, le lundi et le vendredi j'avais mes deux séances de natation entre midi et deux et c'était euh, l'obligation entre guillemets et au bout d'un certain temps il y a un déblocage qui se fait comme en course à pied, au début, on n'est pas à l'aise, on a le cardio qui grimpe, on ne tire pas plus de 20 minutes sans, sans cracher ses poumons. Et ben, Au fur et à mesure, ça se met en place et au fur et à mesure, on arrive à se sentir à l'aise, à se sentir glissé, à, à commencer à comprendre un peu plus comment ça marche, à être bien, à réussir à poser sa respiration. Et tout ça fait qu'après, on a envie de travailler encore plus, d'améliorer sa respiration, d'améliorer sa puissance, sa technique. Et on va de plus en plus vite et après, la machine est lancée et on n'a qu'une envie, c'est de progresser.
1: Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un truc que tu as dit quand même, c'est d'y aller deux fois par semaine, et ça, je me dis, bon, bah, c'est pas si énorme que ça, finalement, deux fois 1500 mètres dans la semaine, ça, ça me
0: sent pas des grosses séances. Alors, c'est pas des grosses séances, on est très loin d'une prépa pour un, pour un full, euh, si tu prépares un full avec deux fois 1500 dans la semaine, on est un peu léger sur la partie natation. Euh, tu tu risques d'aller euh, dans le mur il y a une forte chance en tout cas que tu grilles euh, mais pour préparer moi l'objectif je voulais me lancer était sur un M j'ai commencé avec un M et du coup je voulais vraiment me familiariser avec cette distance là et c'est une distance qui reste accessible mine de rien ça reste que 30-40 minutes de natation euh, et du coup ça reste quelque chose sur lequel on peut aller assez facilement avec des guillemets évidemment euh, sur lequel on peut aller même en brasse euh, je, je, je le dis et je le répète il ne faut pas avoir peur de la brasse il y a certains mecs en brasse qui nous déposent nous en crawl euh, du, du coup il ne faut vraiment pas en avoir peur et il vaut mieux de temps en temps une bonne brasse bien maîtrisée qu'un crawl mal fait où on dépense énormément d'énergie dessus Voilà, ça c'est sur le choix de la nage mais on, on a il voilà, faut arrêter d'avoir peur de la natation c'est un beau sport et il faut juste oser s'y mettre et y aller étape par étape c'est comme tout respecter la progressivité respecter votre niveau et vous dire « Ok, j'y vais, je m'accroche, et ça viendra naturellement par la suite.
1: » Alors, pour, pour conclure, enfin pas pour conclure, mais sur cette partie de natation, Marine Le m'avait donné une astuce. Elle m'avait dit, de toute façon, euh, elle me l'avait dit cette histoire, hein, que tu gagnes pas de, sauf si tu es super bon nageur, là, de sortir dans les premiers et tout, mais elle dit « Mais si tu pas bon nageur ou quoi que ce soit, elle me dit « De toute façon, tu laisses partir les autres, tu pars dans les derniers. » Et tu vas à ton rythme tranquille pour éviter la... Tu sais ce qui fait peur à beaucoup Parce que j'en ai parlé à quelqu'un qui, euh, qui se reconnaîtra, qui disait, euh, punaise, euh, j'aimerais bien, mais alors me prendre des coups au démarrage et tout, le départ là où tout le monde part en même temps, ça me fait peur.
0: Yes, alors ça, c'est, faut aussi choisir son triathlon, parce que tous les triathlons sont pas comme ça. T'as des triathlons, ça s'appelle du mastart et effectivement, le mastart c'est hyper bourrin, c'est une machine à laver, et c'est un peu viril comme départ. Euh, les filles, ils sont un peu plus privilégiées, entre guillemets, parce que soit elles partent avant, soit elles partent après, généralement, elles sont un poil moins nombreuses aussi et un poil moins con que nous les mecs aussi, <rire> on, est... on part en sprint et... et on se tire la bourre dès le début de manière un peu voilà c'est de l'ego au départ mais ça c'est vraiment les départs mass start et il y a des triathlons, si le mass start fait peur, alors soit il y a l'astuce de partir tout à la fin, que j'ai appliqué sur certains triathlons et qui marche très bien parce que finalement final tu remontes assez facilement et que ta puce ne se déclenche qu'au moment où tu passes la ligne de départ dans l'eau, donc il suffit d'attendre derrière cette ligne, d'attendre pas longtemps, 10-20 secondes, le temps que tout le monde aille se battre dans l'eau et toi tu restes au sec et t'attends pour pouvoir les remonter et c'est beaucoup plus tranquille et sinon après tu as les rolling start comme celui de l'ironman des sables où là c'est un départ par vague toutes les 3-4 secondes et là tout de suite c'est beaucoup plus fluide et tu te retrouves juste dans un bassin un, un lundi midi ou un samedi après midi où il y a un peu de monde dans ta ligne d'eau mais sans plus quoi. Y a, y a monde mais pas pas de quoi se prendre des coups de pied dans le menton ou des coups de, de bras derrière la tête. Ouais et puis c'est pas les mamies qui discutent avec leurs petites planche en battant des pieds tout doucement voilà. <rire> C'est ça, on les connaît.
1: <rire> on les connaît mais des fois il y en a certaines qui nous, euh, qui nous dépassent. J'ai une pensée il y a pas longtemps, quelqu'un m'a mis un commentaire qui me disait que sur une euh, justement une de ses mamies en battant des pieds, elle avait dépassé alors que lui, c'est de nager le crawl. Et je me suis dit mais ça c'est un truc qui peut m'arriver. À tout, moment, à
0: tout moment elles peuvent nous dépasser il y en a qui sont très très fortes
1: <rire> mais en fait cette histoire de natation quand même euh, bon moi j'en parle souvent parce que c'est vrai que c'est un point faible et, euh, et je sais que je manque de souplesse que mes chevilles que mes jambes qu'il y a tout un tas de trucs qui fonctionnent pas comme il faut pour arriver à avancer que, mais qu'il faut que ça se travaille bien entendu mais t'auras une astuce quand même de dire il y a un entraînement qu'il faudra absolument travailler il y a quelque chose qu'il faut absolument faire je sais pas, peut-être un exercice tu, vas me dire, et tu peux me dire euh, toi le truc que tu fais, tu demandes euh, tu privilégies, tu sais, tu peux me dire ce peut être de battre des
0: pieds ou j'en sais rien quoi mais il y a un truc que tu privilégies <rire> alors au niveau de, de, de l'astuce de battre des pieds, euh, je, je te la conseille pas parce que si tu pars sur un triathlon, notamment pour les foules tu vas avoir besoin de tes jambes et le fait de battre des pieds, tu vas énormément consommer d'un point de vue énergétique donc préserve tes jambes et bats le minimum juste pour te maintenir à l'horizontale mais surtout évite de te propulser à l'aide des jambes, c'est vraiment les bras qui font le travail euh, le, moi mon conseil ce serait de nager, déjà d'y aller vraiment, ce serait de de, de casser cette cette croyance limitante de te dire c'est pas mon élément, c'est pas pour moi c'est quelque chose pour lequel je suis pas fait euh, de base on est tous pas fait pour courir ou pour rouler c'est des choses qu'on a appris the d'ailleurs et, euh, et, pa et pareil un entraînement moi qui m'a beaucoup servi c'est l'entraînement sur poser la respiration apprendre à respirer en deux ou trois respirations au début euh, mon premier triathlon je l'ai nagé la tête full hors de l'eau j'étais non-stop hors de l'eau je suis sorti avec les trapèzes totalement euh, congestionnés Impossible de, de faire autrement, euh, mais du coup, j'ai travaillé ce point-là et, et notamment un exercice pyramidal qui sert énormément, euh, donc c'est de respirer tous les 2, 4, 6, 8, 6, 4, 2 temps. Euh, sur, donc sur un bassin de 50 C'est-à-dire que tu te forces en fait à te mettre en apnée Sur ces périodes-là Donc vraiment à retenir ta respiration et à gérer ton souffle Il euh, ne faut pas se focus sur la technique Sur être à plat ou pas Tu, tu peux essayer Mais c'est vraiment là, un focus respiration Et sur cet exercice-là Alors si 8 c'est un peu trop long et trop dur euh, Rester à 6 Faire 2-4-6-4-2 euh, au début, mais en tout cas après une fois que tu respires en deux temps et que tu as appris à respirer en 6 ou 8 ans, tu fais ça 10 fois de suite en laissant un 50 mètres de récup en brasse pour laisser le temps à ton cardio de redescendre euh, tu auras l'impression d'à nouveau pouvoir respirer tous les deux temps et le deux temps va, va te paraître super simple euh, une fois que tu as appris à, à nager en apnée sur 8 ans qui je le déconseille sur un Ironman, ne nage pas en 8 ans, c'est vraiment un exercice pour apprendre à gérer son souffle et son oxygène au niveau du corps. Oui, et ben tu vois,
1: déjà on a gagné une astuce, tu vois, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'en fait c'est gagner des astuces comme ça en glène, des petites astuces, etc. Alors, ça c'était la partie natation, bien entendu. Bon, j'attaque par ça parce que c'est toujours moi le parti qui qui me semble, et tu disais, hein, qu'on a cette crainte, on se dit, c'est pas pour moi. Et moi, je dis que je pas flotte comme un bout de bois, en fait, Enfin et encore, je, je pense que ça dépend du bout de bois dont on parle, parce que euh, ma, mon problème de flottaison, en fait, c'est que j'ai l'impression que mes jambes, tu sais, elles, elles coulent. Et en fait, ouais. je lutte surtout pour arriver à avoir une espèce de position, tu sais, tu disais, la position justement allongée, d'avoir cette espèce de flottaison euh, qui, pour moi, n'est pas naturelle. Mais euh, je me dis que c'est peut-être pas que de la technique, c'est peut-être est-ce euh, qu'il faut du gainage particulier, est-ce qu'il faut être détendu, est-ce que
0: euh, on n'est pas obligé d'avoir cette flottaison finalement c ce qui tient tes jambes, effectivement, c'est l'un des plus gros pôles de, de dépense et de freinage dans l'eau. C'est tes jambes qui tombent euh, avec l'ouverture des hanches aussi au moment de respirer. Il y a énormément de monde qui mettent un gros coup de hanche alors que non, c'est que les épaules qui doivent, euh, qui doivent tourner. Le bassin et les jambes doivent vraiment rester euh, le plus alignés à la surface de l'eau possible. Et ça, c'est effectivement un travail de gainage au niveau de toute la ceinture abdominale. Euh, qui, qui est intéressante à faire mais qui en triathlon est indispensable parce qu'elle est intéressante pour la puissance en vélo et elle est indispensable pour le maintien et la vitesse en course à pied aussi donc c'est évidemment un travail de, de gainage à côté à faire et de, de travail euh, de, de différent de, vraiment de, de renforcement musculaire à faire à côté euh, mais qui te servira dans les trois disciplines et il ne faut pas hésiter à contracter évidemment ses abdos au moment où tu nages mais pas trop non plus
1: Bon, eh ben écoute, euh, ça veut dire qu'il faut que je reprenne mon, mon gainage, mais en fait, bon, je dis je reprenne, mais c'est.. Euh, <rire> je je, 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 je l'avais un petit peu stoppé pendant mes petites périodes de pause, etc. Mais je l'ai vraiment déjà repris. Hein, et puis vraiment, euh, je vais en salle de muscu, donc pour travailler aussi notamment cette partie haute du corps qui est. Un, des, un mes points faibles en fait, je manque de, de force en plus vraiment, mais maintenant là, on va, on va attaquer sur la discipline suivante hein, on va quitter euh, j'allais dire les palmes, mais même pas parce qu'on n'a pas le droit de nager avec des palmes euh, on, va, on va partir sur le vélo c'est un perdu effectivement <rire> enfin, moi je chose du 47, alors on va dire que c'est des demi-palmes mais euh, ça m'aide pas plus à avancer hein, franchement, mais maintenant on va partir sur le vélo, et alors l'enchaînement le, euh, vélo comme ça euh, alors il y a déjà une... J'en avais discuté avec certains, c'est que c'est vrai que le triathlon, l'une des caractéristiques, c'est que on passe d'un sport allongé, la natation, à des sports
0: où on est euh, verticaux, il faut se passer de, de, de l'un à l'autre. C'est ça, il y, a une, il y a une période de transition et c'est justement l'étape de transition avant de passer au vélo. Il y a quand même une partie non négligeable sur la transition et sur toute cette ère de transition entre la natation et le vélo où il faut réussir à être efficace, à enlever sa combi, ses lunettes, son bonnet, à réussir à mettre ses chaussures et son casque. À gérer la nutrition, sécher les pieds, mettre des chaussettes ou pas. Il y a toute une partie équipement qui est à réfléchir sur euh, sur cette partie-là. Et après, d'un point de vue musculaire, effectivement, on passe d'un point de vue euh, quasiment de d'extension au niveau des lombaires à un point de vue euh, de d'arrondi au niveau des, des lombaires qui qui faut gérer aussi. Et c'est toute la chaîne euh, dorsale qui est, qui est mise à mal et qui est mise euh, qui est mise au travail euh, forcé à ce moment-là. Et le plus gros des soucis est pas forcément entre la natation et le vélo. Euh, ça c'est vraiment plus l'expérience. Euh, c'est le, le problème est pas là euh, sur musculairement. Musculairement on va avoir un problème sur le travail concentrique du vélo à la course à pied où on passe en excentrique. Euh, où là vraiment on va sentir une sensation de jambes légère à laquelle il faut pas se fier, mais on y reviendra juste après. Euh, là le problème de la natation le plus souvent celui que je rencontre c'est vraiment celui du froid et celui de on sort de l'eau d'un élément aquatique, ok on a le cardio au tampon mais le cardio redescend euh, assez rapidement sur l'ère de transition euh, parce que mine de rien on, on arrête et on, on temporise pendant 3, 4, 5 6, 7 minutes mm. euh, on temporise donc le cardio a le temps de se reposer un peu euh, mais c'est surtout le froid parce qu'on est trempé, on a les cheveux trempés on monte sur le vélo, euh, certains ont des vélos aéro hyper profilés, peuvent monter à 40 km h euh, sur certains départs où il fait euh, 11, 12, 15 degrés ou alors il y a un peu de pluie ou un peu de vent T'as très vite fait d'attraper froid sur le vélo et de pas réussir à te réchauffer tout du long et c'est une des dépenses énergétiques les plus importantes qu'il faut prendre en compte aussi la météo sur le vélo et après faire attention ouais, je, ça me fait sourire parce que je l'ai c'est vu sur man euh, de, de, de Sabdolone si elle nous écoute peut-être qu'elle se elle se reconnaîtra euh, une, une demoiselle qui avait un vélo full aéro tout équipé bien le vélo était magnifique euh, la position aéro était parfaite on sentait que c'était travaillé euh, elle avait un coupe-vent à moitié, trois quarts ouvert Qui faisait parachute mmh. <rire> Donc oui pour le, le vélo aéro euh, Non au, au coupe-vent parachute Ça annule, voire ça te freine Beaucoup plus que les gains que tu auras cherché à mettre sur ton vélo Donc voilà, il y a, des, y a des, petites, des, petites, des petits Paradoxes comme ça Qu'il faut réussir à maîtriser Et je suis vraiment du parti de dire Le vélo, t'as beau mettre 15 000 euros dans ton vélo Si t'as pas les cuisses pour l'emmener si t'as pas fait le travail musculaire de cuisse, euh, t'emmèneras pas grand chose derrière et tu tiendras pas l'effort qu'il faut tenir. Ouais,
1: bon, bah en tout cas, euh, les 15 000 euros sur le vélo <rire> pour le moment, moi je suis pas. Non, mais en plus, ah, c'est vrai plus. que c'est un sujet qui est, dont on, qui est, qui est important, c'est que euh, le triathlon était est, est réputé pour être un, un sport qui coûte cher quand même. Mais euh, la grosse partie, c'est finalement le vélo. Bon, après, il y a un peu les combis, les choses comme ça. Mais c'est vrai que l'histoire du vélo. Euh, moi, je suis allé voir, notamment un Ironman de Vichy. C'est vrai que tu te dis, il y en a, ils ont des, des machines de guerre,
0: quoi. Ils ont des avions. Il ah, y, y en a, tu, tu te demandes ce qu'ils font dans la vie pour pouvoir aussi euh, se, se payer ça parce que de temps en temps il y, y, y a le prix d'une voiture qui est posée sur, sur un parc à vélo et tu te demandes, bah, après c'est de la passion, chacun met son argent où il veut, l'enjeu n'est pas là euh, mais on, on en discutait justement avec une triathlète euh, sur, sur la ligne de départ de, de transition euh, des sables euh, C'est jusqu'à quel point est-ce que c'est injuste aussi parce que euh, t'en as qui sont avec un, un vélo Decathlon euh, qui n'ont pas les moyens de mettre beaucoup plus qu'un un VTC un peu pimpé de chez Decathlon, euh, et, et c'est tout à leur honneur de faire 90 km avec ça et une bouteille d'eau en guise de gourde euh, sans, sans pédale automatique, euh, et c'est beaucoup plus compliqué qu'un mec qui aurait mis 10 000 euros dans son vélo ou les premiers points intéressants sont à 6000 ou 8000 en neuf euh, et qui seraient en full aéro et qui gagneraient forcément euh, en termes de vitesse et d'efficience de, de pédalage donc il y, y a cette question là qui est posée du prix sur le vélo, après moi je suis partisan de dire euh, le, le triathlon allez-y, faites-vous plaisir, mon premier triathlon je l'ai fait avec un VTT Rockrider 9 points de 18 kilos, j'ai fait les 40 kilomètres avec ça, <rire> ça se fait la paire fait pas là, mais on peut s'amuser, on peut déjà euh, chercher à s'amuser euh, ouais. si vous n'avez pas les moyens, entraînez-vous avec un VTT et louez un vélo de route euh, un week-end avant pour essayer et vous louez votre vélo de route, ça vous coûtera 100 euros, c'est déjà mon... ou deux euros si vous louez 2-3 week-ends euh, mais ça sera déjà moins cher il y a des solutions qui existent pour pallier justement à ce manque de budget mais qui est un réel, euh, un réel questionnement dans le monde du triathlon et qui qui, est vite, qui devient vite très très cher et, et certains se, se laissent avoir aussi par le euh, il me faut le vélo le, le plus beau le plus cher et, et mettre tout l'équipement dessus sans forcément passer par la case entraînement Rien ne remplacera l'entraînement Le travail de puissance, d'endurance euh, de, de vitesse Rien ne, ne, ne remplacera ça mmh. Mais tu sais Moi j'ai travaillé avec un marchand de vélo pendant 2-3
1: ans et des fois j'ai assisté Aux ventes de vélos qu'il faisait Et je peux te dire, j'ai vraiment halluciné Parce qu'un jour il y avait un papy Qui était venu acheter un vélo pour sa, Son départ en retraite, il a eu une petite cagnotte et il était venu acheter, un, c'était un BMC, je me rappelle. Et le vélo en lui-même déjà le cadre, il... je crois qu'il coûte 8 ou 9000 euros, tu vois. Et euh... il dit, ouais, son bel ces roues qu'il y a au mur. Et le patron, il dit, ouais, bah écoutez, c'est des cosmiques. Il dit, bah, je veux bien prendre une de chaque. Et tout d'un coup, c'est la bien facture, bien. Est... elle est montée. Et il est parti avec un vélo à 15 000, en fait. Une fois qu'il avait échangé ouais. deux, trois trucs, etc. Et, euh... et en fait, c'était son plaisir de retraite. Alors, je sais pas ce qu'il a fait avec son vélo. Mais les patrons, il m'a regardé, il m'a dit, il m'a dit, ça arrive extrêmement souvent en fait. Il y a des gens comme ça qui viennent. Euh, alors des fois, ils ont des, vieux, ils ont des vélos qui revendent, etc. Mais la démesure des prix dans le vélo, certains, c'est vrai. Et puis moi, euh, il m'avait fait rigoler un jour. Il m'a dit, euh, je dis, tu crois pas qu'on pourrait pas faire des échanges de vélos, pour que les gens essayent les des vélos. Il me dit. Putain, si un cycliste, il prête ton, son vélo, euh, t es, t es, vraiment, c'est un truc ah ouais. impossible, tu vois, etc. Ah, et c'est tu es un très bon ami au cycliste euh, à ce moment-là. Ouais, et mais tu vois, c'est bien de dire aussi qu'il peut y avoir des solutions, de louer un vélo, d'avoir d'autres solutions qu'on n'est pas obligé de, de, de mettre beaucoup d'argent. Et puis de dire aussi, et j'avais entendu cette histoire d'Emir, de tu sais, euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est qui est Emir, qui était la, les lapins honneur tu sais qui avait fait ouais. un, son premier, un Ironman, je crois, avec un VTT, euh, qui connaissait à peine les règles, tu sais, sur les transitions, etc. Et je trouvais que c'était super euh, euh, décomplexant comme histoire, en fait. Tu vois,
0: tu me dis qu'il y a des fait, mecs qui font... Il un... y, y a énormément de complexes autour du triathlon. Et, et dans le monde du triathlon, Alors après, il y a la notion de plaisir. Je, je peux comprendre l'achat plaisir pour un vélo ou pour une belle combinaison de natation, comme pour des belles chaussures de, de run, euh, la, la, la plaque carbone pour les chaussures de run se pose aussi, est-ce que c'est nécessaire pour quelqu'un qui court en 50 minutes, un 10 km d'aller investir dans une plaque carbone ou pas euh, est-ce que l'avantage, le, le gain investissement est intéressant ou pas je ne suis pas sûr, euh, maintenant est-ce que tu veux te faire plaisir pour avoir des belles chaussures et un peu, voilà, cette frime oui, pour le vélo c'est pareil si tu veux te faire plaisir, carrément au fond si tu peux et que, tu, et que ça te fait plaisir je, je préfère que tu mettes ça là-dedans plutôt que euh, dans, dans une voiture qui pollue, ça reste... Euh, ça reste quand même un, un, une meilleure dépense. Euh, la finalité est bien mieux. Mais, euh, mais oui, il y a énormément de complexes sur l'attente qu'on a d'un triathlète, alors qu'en fait, il y a zéro attente. Pointez-vous comme chez McDo, comme vous êtes. Euh, vraiment, <rire> soyez avec votre équipement. N'ayez pas honte de, de vous, de vos perfs, de ce que vous faites. Euh, tant que vous le faites, tant que vous êtes entraîné et que vous allez au bout, que vous êtes finisher, c'est ça le plus intéressant et mettez-vous des objectifs à la hauteur de votre équipement et de votre niveau aussi, c'est-à-dire que oui, vous n'allez pas viser de faire 40 km h de moyenne sur Ironman si vous avez un VTT, c'est logique, si vous le mettez vous allez être déçu et, euh, et, et ça ne va, ça va pas matcher après derrière d'un point de vue mental, mais euh, si vous y allez avec un VTT en vous disant ok l'objectif c'est 16 km h de moyenne, euh, c'est un très bel objectif et personne pourra vous le retirer et Personne ne peut rien dire Après je crois que sur le label Ironman Pour justement cette question de prestige Ils ont interdit le VTT euh, Comme ils ont interdit le mec qui, courait en, qui avait couru Le marathon en crocs euh, Sur l'Ironman Pour eux c'était impensable De laisser passer ça d'un point de vue image Et du coup ils avaient interdit les crocs Et je crois qu'au même titre ils ont interdit les VTT Sur, le, sur les, les labels Ironman mmh. Sur la marque Ironman en elle même Ouais, mais
1: en fait, euh, ils sont très bêtes, hein, d'interdire les, euh, de courir en crocs. Euh, faudrait juste leur rappeler qu'en fait, il y a un mec qui a couru le, 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 le 5000 mètres en crocs en 1447. Je, je redis bien, hein, 14 minutes 47, le 5000 mètres en crocs.
0: <rire> comme quoi, comme quoi, la chaussure et l'équipement ne complétera jamais, jamais un bon entraînement. Et, euh, et j'en ai parlé, on en avait parlé dans un
1: live parce que vous avez rigolé. Et toute la famille, c'est une famille américaine qui court en crocs. Ils sont d'origine, ils s'appellent Patchef Chef, bah, la famille Patchef Chef. Et ils courent en crocs, toute la famille court en crocs. Et euh, ils ont fait des marathons en crocs avec des temps, mais vraiment. Euh, euh, attends c'est le semi-marathon Je suis en train de chercher en 1h11 tu vois, Le truc comme ça Et quand tu te dis euh, On est tous tu vois, en train d'essayer de passer Sous le 5km en 20 minutes etc. Et puis as le mec qui double en crocs euh, Et j'ai vu dit dire presque en, en slip de bain Parce que j'en ai vu sur des marathons qui couraient tu, sais, tu vois le costume de Borat ouais, euh, J'ai vu, bon. <rire> vu des vidéos Avec quelqu'un qui s'était fait doubler Par un mec bien en Borat et euh, qui était qui s'était pris une, une claque mais monumentale tu vois et c'est là où ah bah... vraiment l'histoire des vêtements etc mais après je comprends hein, que sur le plan euh, prestige un Ironman voilà. un mec qui court en borate en Crocs à l'arrivée euh, sur sont, le ils sont pas heureux c'est ouais, dis... pas ce que cherche le, le, la licence Ironman en tout cas
0: c'est ça mais après des histoires comme ça de mecs qui sans équipement font euh, des, des perfs incroyables en ultra t'en as des histoires comme ça à l'appel des mecs qui vont avec leur, leur jogging domios et des, des sandales, euh, des vieilles sandales, euh, et qui vont te poser une perf sur le Grand Raid, il y en a des histoires comme ça. Euh, il y en a plein et c'est pour ça qu'il faut arrêter de mettre l'équipement en sur-valeur. On se fait plaisir, c'est un achat plaisir. Changer de chaussures pour la protection en course à pied, pour la protection des articulations, oui, euh, pour pour Économiser son capital santé, oui, euh, maintenant c'est pas nécessaire tout le temps le, la partie, sur la partie course à pied et tout est possible si vous vous entraînez, si vous y croyez à fond vous, et que vous vous donnez les moyens de le faire, c'est possible ouais mais c'est bien de le dire parce que c'est vrai que et puis
1: sur ces histoires de vélo c'est vrai que euh, le, le truc de dire oui attends moi j'ai y aller avec un, avec un D4 ou je sais pas quoi alors moi j'avais dit euh, tu sais moi je suis très intéressé par le gravel et euh, bientôt on parlera de gravel d'ailleurs je, je précise et parce que moi ce qui m'intéresse en fait en fait il y a un truc qui m'embête dans le vélo et je sais pas toi comment tu le gères c'est que quand même les routes c'est quand même bourré d'un nombre d'abrutis sur les routes en, et, en vélo ou en voiture ben les abrutis alors attention, je vais peut-être pas me faire des amis, mais en fait je pense qu'il y en a autant des deux côtés, Et euh... mais qu'il y a une espèce de système un peu de défense, hein. les cyclistes qui des fois oui. font exprès de se mettre un peu en groupe justement pour faire un peu de masse, ils sont... des fois ils sont un peu pénibles, mais c'est vrai que par contre les bagnoles qui frôlent et qui font pas du tout attention aux cyclistes, il y en a quand même un bon paquet, et euh... en plus avec les SUV je trouve que c'est encore pire en pire.
0: Ouais, c'est ben entre, juste le coup de vent que tu te manges de l'aspiration de la voiture déjà est pas fou. Euh, deux, deux choses à rappeler là-dessus. La première, c'est au niveau euh, législation, euh, on a le droit de rouler à deux vélos de face c'est légal et que la voiture qui te double a le droit de couper une ligne blanche avis à tous nos, nos, nos copains automobilistes vous avez le droit de dépasser une ligne blanche si vous doublez des cyclistes Alors évidemment qu'il n'y ait personne en face et que ce soit faisable comme, comme dépassement mais vous avez le droit de, de, de doubler même s'il y a une ligne blanche des cyclistes et les cyclistes ont le droit de rouler à deux de front c'est inscrit au code de la route euh, c'est juste à accepter et il faut, faudrait vraiment, on est d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur le, le vivre ensemble
1: mmh. et d'ailleurs ça me fait penser à Anne de Midnidou qui le racontait souvent hein, sur ses entraînements qu'ils euh, ont vraiment eu des problèmes avec, avec son copain hein, sur les, les, toute la partie euh, justement de, bah de, des entraînements vélo hein, des, des gens même qui se sont arrêtés presque ils ont failli se battre etc c'est ah oui. incroyable ça
0: en a plein, ça. ça, ça nous... enfin, je pense que si tu es cycliste, ça t'est déjà arrivé une fois ou deux d'aller au, au lance-patates avec un automobiliste parce qu'il euh, a démarré au feu vert, il a tourné à gauche et il a oublié que euh, bah, quand tu tournes à gauche, le feu piéton et donc cycliste est vert pour ceux qui traversent euh, la, la rue perpendiculaire et que du coup, tu peux avoir des cyclistes qui arrivent à 25-30 à l'heure si c'est vert. Mmh. Et que ça, ils l'ont pas du tout calculé. Ça les éner... Leur erreur les énerve et du coup, ils s'en prennent à toi. Mais si tu es cycliste et que tu roules, tu commences à bien rouler et à faire du, du dénivelé en ville surtout. Et à Paris, c'est terrible pour ça. Euh, c'est qu'il y a énormément de, de stress. Et même sur les routes de campagne, quand on te double à 110 alors que c'est limité à 70 en te frôlant, tu as un peu envie de le rattraper le mec. Et surtout, souvent, tu le rattrapes d'ailleurs dans, dans les bourgs un peu plus loin. Mmh. Quand il euh, y a des stops et des feux rouges, tu le rattrapes la ville d'après. Et là, tu as très envie de toucher à son rétro pour, euh, pour le corriger légèrement.
1: <rire> et tu sais que moi j'ai roulé en fixe pendant pas mal de temps mais avec mon fixe, le nombre de voitures qui me doublaient n'importe comment et que je rattrape systématiquement au feu d'après, etc. Et il y en a même d'ailleurs, euh, moi je suis à Clermont-Ferrand et euh, je pense avoir traversé un jour, avoir roulé peut-être 10 bornes avec une voignole qui systématiquement, il avançait, il doublait n'importe comment et puis au feu d'après, je le rattrapais et on a dû traverser presque toute la ville hein, comme ça, on avait à peu près le même chemin et euh, je pense qu'au bout d'un moment, il s'est demandé si je suivais pas, parce que bon euh, je ne suivais pas du tout, j'avais autre chose à faire que ça, mais en fait, c'était vraiment marrant parce que euh, en fait les, les, les voitures passent leur temps à accélérer le plus vite possible et puis s'arrêter au feu suivant quand un cycliste il a une vitesse qui est quand même
0: plus, euh,
1: plus, plus régulière constante.
0: on va dire après c'est vrai qu'en tant que cycliste on peut être amené à griller des feux rouges parce que c'est relou de s'arrêter euh, on a aussi des, en tant que cycliste des petites erreurs et des petits travers qu'il faut aussi euh, reconnaître et il y a beaucoup de cyclistes très agressifs euh, qui, qui sont prêts à, à en découdre aussi au moindre euh, qui laisse laissent pas passer grand chose euh, moi je, je suis plutôt chill et j'ai pas le, le physique de toute façon pour aller me bagarrer donc, euh, donc je vais pas chercher la bagarre tout simplement euh, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a une citoyenneté à avoir sur, euh, et, et les voitures qui accélèrent juste pour consommer du gasoil en ville ça ne sert à rien de doubler un vélo dans 95% des temps ça ne sert à rien de doubler un vélo en ville il mmh. va te redoubler s'il est sur la même route que toi prends ton mal en patience, perds tes deux minutes et tant pis Ouais. Bon,
1: on va revenir quand même sur la partie sportive yes. des choses, même si finalement, euh, c'est vrai que partir de chez soi avec son vélo, aller faire la route, etc. Euh, Est-ce que tu as un conseil, tu vois, justement ceux qui se posent la question Et moi, le premier, tu vois, euh, même si après, je me dis, tiens, s'il y avait un marchand de vélo qui passait dans le coin, qui écoutait, qui voulait sponsoriser le podcast l'an prochain, quand je vais préparer mon Ironman, euh, il est man <rire> il est vraiment le bienvenu. Hein. On peut sponsoriser tous les épisodes qui parleront de vélo, donc un épisode sur quatre à peu près. Euh, on, peut, on peut trouver un accord, mais je veux dire... Tu vois moi tu, je te dis voilà écoute euh, Et puis c'est vrai hein, mon projet c'est Ironman 2023 Donc il va falloir que l'an prochain je me mette à rouler euh, Tu me donnes un conseil sur le vélo C'est qu -ce quoi le critère de choix Tu vois là ou comme ça
0: pour, faire un, pour choisir un vélo Pour acheter un vélo Ouais euh, bah déjà le, le profil de l'Ironman que tu vises C'est ça qui va qui, qui va déterminer Entre guillemets en grande partie En tout cas l'achat de ton vélo Si tu achètes un vélo dans l'objectif d'un Ironman Et sinon c'est l'environnement dans lequel tu roules Si tu es plus typé montagne Ou si tu es plus typé route Va pas acheter un vélo de chrono Si jamais euh, tu, tu as rapidement 1000 de d dans les pattes euh, tu vas plus traîner après, c'est un très bon entraînement aussi, et tu vas te faire les cuisses, <rire> mais c'est moins, moins prévu à cet effet. Et si jamais, par exemple, je pense à, à Nice, où tu as pas mal de dénivelé sur la partie vélo, euh, le, le vélo de chrono est intéressant pour les pros. Beaucoup se fient aussi aux pros, euh, mais, mais pour nous, euh, mortels, euh, c'est plus intéressant d'avoir un vélo euh, de, de, de route typé montagne euh, que qu'un vélo de chrono sur certaines épreuves, dès qu'on dépasse euh, le, le 1000 ou, ou le 1500 de tu euh, T'auras plus de rendement et tu vas moins te fatiguer à l'emmener. Après, oui, tu seras moins rapide sur le plat aussi. Mais donc voilà, pour le choisir, détermine vraiment ton budget et la partie euh, l'objectif que tu souhaites atteindre et si c'est roulant ou pas. Pour euh, un Ironman comme les sables d'Olonne ou euh, je crois que c'est Tallinn qui est hyper plat. Sur Tallinn, t'as 70 mètres de D+ sur l'Ironman de 73 de Tallinn, sur les 90 km, 70 mètres de D ⁇ c'est mmh. absolument rien du tout. Autant dire que là, un vélo de chrono, ça vaut le coup, et que ceux qui ont un vélo de chrono bien rodé, ou ceux qui se pointent avec leur vélo décathlon, il y a une énorme différence. Une énorme... On parle à, à niveau équivalent, il y a une énorme différence.
1: Ouais, moi, tu sais, en Auvergne, 70, qui... 70 mètres de dénivelé sur autant de distance, c'est un truc qui est juste impossible. Tu, tu l'auras pas. <rire> J'en rigolais, non, parce que. Alors, j'ai fait un petit clin d'œil à Sylvain, parce qu'on avait rigolé. Des fois, je vois des gens, tu sais, sur, le... sur Instagram, qui font des sorties de running de 10 km et qui ont 4 mètres de dénivelé dans leur sortie. <rire> Et là c'est un petit clin d'œil à Sylvain qui va se reconnaître Parce qu'on en a trop rigolé dans un live Et je lui dis mais moi c'est même pas le dénivelé que j'ai Pour partir au bout de ma rue tu sais ce truc là <rire> Donc moi de toute façon Je sais que Et c'est vrai que les vélos euh, vraiment de chrono Etc c'est juste l'enfer à en amener. donc euh, moi, ce truc-là, c'est juste impossible parce qu'en Auvergne, on n'a pas de route plate. C'est un truc qui n'existe pas. Alors, à part une certaine partie de l'Auvergne, mais qui est, qui est vraiment un peu spéciale. Et même l'aéronome de Vichy, où il euh, y a des gens qui sont assez surpris. Euh, Vichy qui paraît être un peu plus plate et moins dans l'Auvergne pentue. Ah ça monte. Ça monte. Et ça monte ah oui. Et je peux te dire, parce que moi j'ai fait du VTT dans ce coin-là, j'ai fait les championnats d'Auvergne quand j'étais jeune, etc. Et je peux te dire qu'il y a des fois, il y a des montées que je n'arrivais pas à faire dans ce, dans ce coin-là, parce que ça monte beaucoup plus qu'il y paraît
0: ah oui tu peux, tu peux être très surpris sur l'Ironman de Vichy euh, j'entraîne un athlète là qui, qui va le préparer Dédié euh, à sa camille si, si t'écoutes euh, et qui, qui a été surpris de ça il y a certains énormes coups de cul où tu peux te manger 400 D+ plus d'un coup euh, où là il faut quand même être prêt et ça reste quelque chose que tu peux pas improviser c'est plus juste une bosse on n'est plus sur un petit coup de cul euh, sur un, une relance on est sur vraiment euh, une côte à gravir et euh, mmh. se mettre en gestion et avoir le vélo pour peut aider là où euh, la différence bah après ce qui se joue énormément c'est la plaque en fait que, que tu vas mettre euh, au niveau de ton pédalier euh, si tu mets du, du 55 euh, au niveau de, de ta plaque euh, donc 55 dents et que euh, tu as une tu un, une épreuve avec de la montagne à moins d'être très très chaud au niveau des cuisses euh, ça risque de pas passer par contre à l'inverse si tu as du 50 et que c'est tout plat tu vas être limité aussi euh, assez rapidement sur la, la puissance que tu peux développer
1: ouais alors je vais le dire hein, sur un de Vichy le dénivelé c'est 2385 mètres euh, sur la partie vélo <rire> ouais avec euh, il y a notamment il y a 16 km de montée à 3% euh, donc autant dire que tu as le temps de la regarder la, la petite montée euh, mais voilà c'est parti partie des, du charme en fait hein, de, du, du coin comme ça et tous ceux qui le font savent que le parcours elle est magnifique et, et autre mais il euh, faut, faut le dire il y a deux belles cotes euh, sur le parcours hein, sur la boucle et euh, et alors que le, la partie course à pied est très plate, la partie vélo n'est pas du tout plate. Alors par contre, je suis quand même très inquiet pour ton
0: athlète qui va faire l'Ironman de Vichy, parce que je ne sais pas s'il a vu le. Mais il n'y a plus d'eau. Oui, ils, bah si. Alors ils ont ils ont fait une annonce normalement, ce sera rempli. Euh, ils, ils vont réussir à le re remplir et ça y est, ils, ils ont communiqué dessus. L'Ironman aura bien lieu et, euh, et le plan d'eau sera le barrage a été réparé, le plan d'eau sera à nouveau rempli et pourra accueillir euh, l'Ironman.
1: Ouais, parce que pour situer l'anecdote hein, c'est qu'il y a une, une vanne du barrage qui a, qui a lâché et euh, qui s'est vidée juste euh, début juillet là, quand tous les touristes voulaient arriver, les restaurants voulaient ouvrir les terrasses, alors bon avec le temps qu'il fait en Auvergne en ce moment je peux te garantir que euh, là on est sous la flotte, euh, pas possible mais euh, c'est vrai qu'ils s'étaient totalement vidés et euh, ils étaient un peu dégoûtés et, mais bon euh, s'ils arrivent à réparer c'était un peu leur, gra leur grande crainte hein, de savoir s'ils arriveraient à sauver ouais. un peu la saison d'été, bon bah tant mieux.
0: Bah après une année que ruinée par le Covid, euh, tous les athlètes étaient un peu sur les dents aussi de savoir si c'était pas le sort qui s'acharnait euh, sur sur, euh, sur l'Ironman de Vichy euh, qui avait déjà été annulé l'année dernière comme beaucoup d'autres courses. Ça aurait fait ça aurait fait beaucoup. Euh, C'est un peu le pompon. Euh. Mais du coup non, normalement tout tout a lieu. Euh, ça a été réparé.
1: Alors, il y a une question qui se pose euh, de beaucoup, et puis on en a débattu il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai une question qui a été posée notamment. Euh, tu sais, les gens qui font de la course euh, la course à pied, on parle beaucoup d'entraînement, de vitesse, de VMA, de seuil, de sortie longue, d'endurance mentale, etc. Est-ce qu'en vélo, on a le même type d'entraînement, d'exercice euh, Je veux dire, il y a des exercices qui seraient plutôt euh, où on peut faire du fractionné, euh, des, des fartleks, etc.
0: Alors il y a énormément de similarités euh, sur les deux, euh, mis à part que alors, il y a un débat sur le travail de puissance et le travail de cardio, je rentrerai pas là-dedans euh, parce que c'est un très très long débat sur savoir si on s'entraîne plutôt à la puissance ou au cardio, il y, a, il y a les capteurs de puissance qui sont en train d'arriver sur la course à pied aussi, est-ce que c'est vraiment utile euh, voilà, moi je, je reste persuadé, euh, assez minimaliste dans l'approche, en tout cas pour, pour notre niveau et au début en tout cas ça, ça convient très très bien euh, que diversifie tes entraînements avant d'attaquer euh, tout travail de puissance qui est extrêmement euh, traumatisant d'un point de vue musculaire, tendineux, euh, essaye d'avoir une bonne base de volume. Euh, ça, c'est indispensable. Donc, avant de commencer ta saison de puissance, euh, essaye vraiment d'être voilà, habitué à, à, à rouler pendant 100 km. Si tu prépares l'Ironman, il faut que 200 km, ça soit à voilà, ta sortie du dimanche longue, où tu rentres, tu es fatigué, mais, euh, mais sans plus, le lendemain, es remis quasiment. Et ça, il faut, il faut y aller petit à petit. Il faut commencer. On a tous commencé par des sorties de 20, 30, 40 km et petit à petit tu te mets un défi un jour tu te lèves tu te dis ok ce dimanche je vais aller tuer 70 km euh, dans deux mois j'irai tuer 100 km et petit à petit comme ça mois après mois tu augmentes ton volume jusqu'à arriver à un volume logique par rapport à ce que tu prépares donc c'est pour ça que je dis 200 km pour toi sur sur un Ironman full euh, c'est une sortie qui doit pour toi devenir assez rapidement, très digeste, pour pouvoir travailler après en puissance et gagner. Après, tout dépend si tu vises finisher ou si tu vises aussi le chrono, un chrono particulier. Euh, ça, c'est à toi de le dire, parce que si tu vises un chrono particulier, qui dit chrono particulier dit allure particulière, et donc dit qu'il faut que tu t'entraînes à rouler longtemps à certaines allures. Donc là, pareil, tu as, as l'équivalent de, des Fartlek. Euh, mais de des travails de seuil où tu viens travailler un, un poil au dessus ou à ta vitesse pure pour travailler justement toutes tes filières euh, énergétiques et musculairement ce que tu développais ton muscle pour qu'il soit habitué à atteindre cette vitesse là et à rouler à cette vitesse là mais donc Tu retrouves du travail de puissance comme en course à pied, du travail de vitesse comme en course à pied, euh, du travail de fond comme en course à pied, lent. faut pas hésiter à être lent sur le vélo, à faire beaucoup, mais lentement, facilement, en étant facile comme en course à pied. Et il y a une partie que beaucoup oublient, c'est l'efficience de pédalage sur la partie vélo, euh, c'est-à-dire la, la manière dont on va pédaler. Pour beaucoup, le pédalage est inné entre guillemets à partir du moment où on a appris à pédaler, on sait pédaler. Euh, non, le pédalage s'apprend, la manière de pédaler s'apprend, surtout si vous avez des cales euh, auto, des chaussures automatiques, euh, parce qu'il y a une partie de traction, il y a un temps mort qu'il faut savoir gérer au niveau du, du pédalage. Euh, certains, certaines plaques vont vous aider euh, si, les, les ovales. Alors, Pareil, il y, y a un débat <rire> dessus, mais, euh, mais pour, pour moi, ça aide à annuler un peu et à effacer un peu le, le temps mort. Euh, que vous auriez quand la, la jambe droite est en haut, la jambe gauche est en bas, à ce moment-là, aucune des deux ne pousse ou ne tire, donc il y a ce qu'on appelle un temps mort dans le pédalage. Et ça, c'est l'efficience de pédalage se travaille avec un exercice hyper efficace qui est de pédaler à un seul pied. Euh, c'est un peu contre-intuitif mais ça marche super bien parce qu'au moment où tu roules qu'à un seul pied donc tu poses ton pied sur un... ça marche bien sur home trainer tu poses ton pied mmh. à côté sur un tabouret ou quoi et tu tournes ta jambe toute seule alors à faire pendant 30 secondes, une minute pas besoin d'aller très longtemps vous allez voir la cuisse va vite saturer euh, mais, mais tout de suite tu sens que eh ben, quand il n'y a plus l'aide de l'autre jambe pour appuyer il y a un effort haute qui à fournir, il y a un pédalage différent à assurer, euh, et notamment une traction à venir chercher, euh, et qu'en fait les deux fonctionnent conjointement. Ce n'est pas juste appuyer et écraser la pédale, ce n'est pas que ça. Donc voilà. Donc c'est aussi hyper riche, varier. Euh, je te conseille aussi de varier tes entraînements en eux-mêmes, c'est-à-dire faire du vélo de route, aller à la montagne, aller sur des grandes lignes droites, euh, faire du plat, euh, mais aussi faire du VTT. Enfin ch changer ton approche du vélo pour pas aussi te lasser, parce que préparer un 180 bornes de vélo euh, à l'économie, parce qu'il faut arriver fraîche pour le marathon à peu près, mm. euh, c'est quelque chose qui, qui s'improvise pas et tu vas manger, tu risques de manger énormément de vélo. Et pour pas te lasser, essaye de varier tes entraînements, tes séances, le type de séance et le type de vélo aussi que tu utilises. Voilà, je crois que j'ai été complet, j'ai pas mal parlé là.
1: Ouais vachement. non mais c'est bien, c'est vachement intéressant parce que euh, c'est vrai, tu vois, moi je me suis dit euh, un truc... Euh... Comme ça, qu'est-ce que je vais me faire Aller 2023, je me, je me lance sur l'Ironman. Voilà, bon. Un défi, tu sais, c'est toujours les trucs à la con. Comme ça, tu te dis, puis bon, un jour ou l'autre, il va bien falloir s'y pré préparer. <rire> tu vois, je regarde mon vélo dans la grange, c'est mon petit... Euh, alors maintenant, il n'est plus en fixe, il a deux vitesses. Mais je me dis, bon, attends. Bon, faire 25 bornes avec celui-là, c'était facile. <rire> Monter à plus, ça va devenir un petit peu compliqué. Euh, mais bon, trail trahi les cuisses hein, quand tu roules en fixe. Hein, ce n'est pas le souci. Ah oui ah ça c'est sûr euh, euh, Et d'ailleurs au passage même d'ailleurs, euh, ben, euh, Je sais qu'il y a des, euh, des cyclistes Qui travaillent euh, en fixe pendant la période euh, Hivernale notamment, il y a des moments où ils travaillent en fixe hein, Pour euh, s'entraîner à pédaler Alors c'est pas là où ils vont faire des grandes kilométrages Mais c'est pour faire une certaine distance, certaines résistance, Travailler etc euh, Alors ils travaillent euh, pas vraiment en fixie mais
0: vraiment En, en
1: pignon fixe hein.
0: Tu vois, pour s'entraîner, ouais. à que les jambes tournent en permanence. Et de ne pas avoir le choix de, de pouvoir changer, varier, s'offrir la liberté de relâcher un, un poil les jambes.
1: Voilà, et puis on leur met une allure, ils ont un, un mec à suivre devant qui est en bagnole ou en scooter ou je sais pas quoi, il dit maintenant bah, que tu suis, mais
0: toi tu as toujours accroche. cet
1: exercice de résistance en fait.
0: C'est ça, et ça c'est un peu l'équivalent du seuil en course à pied, c'est vraiment venir euh, presque à la saturation, mais pas vraiment. Et, et tu viens chercher cette, cet état de fatigue où tu ne vas pas exploser mais tu vas arriver par contre sec c'est des séances où tu finis euh, tu es content d'arriver généralement mmh.
1: Euh, bon alors ça, bon, le vélo on en a bien parlé, alors bien sûr maintenant on va descendre de notre vélo hop, on, reprend nos petites, euh, on va courir <rire> jusqu'à aller chercher nos baskets euh, le marathon alors en apparence, moi je dis bon, courir, alors tu te dis, hein, ça, courir ça s'apprend etc euh, mais enchaîner le vélo et derrière
0: la course à pied euh, moi je me dis que là il y a quand même un entraînement à faire et effectivement c'est pas quelque chose qui, on en parlait au début ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est une capacité musculaire spécifique, c'est-à-dire que vraiment, si vous ne l'avez pas travaillé, ça va saturer, vous allez tomber dans la facilité de quand on part, qu'on a les jambes chaudes, qu'on travaille en concentrique, c'est-à-dire que les muscles n'ont pas l'habitude de travailler en extension, qui sont vraiment congestionnés, le fait de les étendre, ça va leur faire énormément de bien, et vous allez vous dire, chouette, j'ai des jambes super fraîches, je vais appuyer, Sauf que là, vous oubliez le cardio. <rire> Votre cardio va venir se mettre au tampon. Et au bout de 10, 10 minutes généralement, il va venir vous rappeler. 10, 15 minutes, allez, pour, si vous êtes entraîné. Il va venir vous dire, hop, hop, mon coco, on redescend, on calme les jambes. Et là, ça peut être l'explosion assez phénoménale. Euh, et c'est pour ça qu'il y a une importance de la... Alors, c'est ma vision des choses. Il y a une importance à accorder à l'allure, au travail d'allure. Et notamment, la montre vient énormément aider en triathlon alors je suis contre les entraînements avec montre, notamment sur les sorties longues du dimanche, pour justement, ce on parlait des complexes de vélo, il y a aussi des complexes d'allure sur la course à pied, euh, beaucoup ont, ont ce complexe de chrono, d'aller tenir une allure, de si je rentre de ma sortie longue du dimanche et que je suis en moins de 5.30, de 6 minutes, euh, bah ce n'est pas vraiment du run, euh, si, <rire> faites du trail Allez faire du trail, euh, notamment des ultra trails, profiter des paysages. Euh, mais quand je dis ultra trail, pas forcément besoin d'aller à 160 km, mais euh, allez aller faire des 30 km et 2000 de d ou 20 km et 1500D. Vous verrez que vous n'allez pas tenir ce cardio et cette allure tout le temps. Vous allez rentrer avec du 12 minutes au kilomètre et ça va vous décomplexer, vous dire Putain, mais j'ai quand même fait un effort, je suis quand même fatigué, je suis quand même rincé. Euh, j'ai vu des beaux paysages, c'était cool. Mais le chrono n'est pas là, donc il faut se, voilà, se, se détacher de ce chrono. Mais pour autant, sur la partie euh, vélo, course à pied, tenir ce chrono, et c'est là où le travail d'allure est important aussi, réussir à se dire « Ok, pendant ma, ma prépa, j'ai travaillé du euh, 4.30, euh, du 5 minutes, du 5.30, du 6 minutes sur ma transition pour mon marathon, euh, il faut que je tienne cette allure-là. Euh, tu regardes ta montre euh, et tu te dis OK si je suis à peu près en 530 c'est bon si tu vois apparaître du 445 tu te dis OK mollo on ralentit euh, c'est pas bon ça va pas ça va pas tenir dans le temps et faut pas se fier à cette sensation que ton corps t'envoie de c'est cool et pour ça un conseil quasi primordial c'est de vous entraîner euh, le plus régulièrement possible euh, une fois par semaine et, et très très cool à de l'enchaînement et ça sur les minimum les trois mois qui précèdent votre épreuve à faire des enchaînements course à pied vélo euh, où vous allez venir enchaîner suite à pas forcément une grosse sortie vélo mais juste vous faites une sortie vélo et après vous venez courir derrière moi ce que j'aime bien faire c'est venir faire le, le week-end là où on a le plus de temps pour, pour parler préparation euh, avant en amont euh, C'est souvent là où on a le plus de temps, le samedi dimanche. Euh, une prépa euh, Ironman full est hyper exigeante en termes de temps. C'est chronophage de fou. Tu ne vas pas pouvoir y couper. Euh, malheureusement, tu ne peux pas préparer un full en 10 heures semaine d'entraînement. Euh, 10 heures, pas de panique pour les coureurs purs. C'est pas forcément un gros volume parce qu'il y a trois sports et qu'en vélo, ça monte très très vite le chrono. Deux sorties de 4 heures, ça va très très vite. On a fait que du vélo. Euh, mais voilà, venir faire le samedi natation, une grosse sortie vélo, une heure, une heure de natation et puis une grosse sortie vélo. Et ensuite, le dimanche, venir faire une heure de vélo un peu explosif avec le jus qui reste, donc un peu au seuil justement, à tenir un peu des allures un peu hautes, voilà, descendre du vélo en étant un peu fatigué et aller chercher... Sa, sa sortie, euh, une, une sortie normale entre guillemets d'une heure 20, une heure 30, une heure 45, deux heures en fonction de là où tu en es dans ta prépa, et ça, c'est une fois que tu as déjà l'habitude de travailler euh, ces transitions. Sinon, pour commencer vraiment, si vous débutez les transitions, 10 minutes après une sortie vélo de course à pied suffisent à vous adapter au niveau euh, métabolique et d'un point de vue musculaire, ça suffit à ce que vous sentiez en vous se passer des choses et que vous habituiez à ces sensations et que votre corps puisse réagir et s'adapter aussi. Donc voilà, 10-15 minutes suffisent largement après une sortie vélo. Pas la peine à chaque fois d'aller courir 45 minutes, 1 une 1 heure, une heure et demie. Voilà.
1: Ouais, mais c'est bien, tu vois, j'aime bien ces conseils-là comme ça. Euh, sur, euh, parce que c'est vrai que l'histoire du temps, quand même, hein, et tout le monde me dit ça, me dit, oh, tu vas voir, le temps, il va falloir le trouver, c'est trop... Euh, la galère etc et tout mais euh, c'est pour ça que je m'organise aussi pour arriver justement à avoir du temps dans mes, dans, dans, dans mes journées dans mes semaines etc tu dis il faut combien d'heures d'entraînement
0: dit... c'est la clé tu l'as dit c'est l'organisation et c'est vraiment le le, le mot d'ordre quand tu te lances sur un full pour moi, comme quand tu te lances sur un ultra, c'est de l'organisation parce qu'il faut penser. Il n'y a pas que là, on a parlé des trois sports du triathlon parce que triathlon 3, euh, je reste persuadé que sur des distances, alors si tu prépares un XS, un S, un M. On peut le Ça peut être négligé comme Paul mais, euh, mais plus sur un 73 ou sur un 146, euh, 140.6. Euh, la partie renforcement musculaire, on en parlait au début, est primordiale. La partie nutrition est hyper importante et la partie hydratation est aussi hyper importante. Il y a aussi la partie sommeil qu'il ne faut pas négliger. Réussir à combiner ton sommeil, euh, une vie où tu travailles... Euh activement, une vie de famille, du sport, bien manger, tout de suite, ça devient un casse-tête et il faut vraiment ne pas se laisser le choix et s'organiser autour de ça. Après, au niveau du, du temps passé, ça dépend vraiment de chacun, de euh, ce que tu prépares et des semaines surtout dans lesquelles tu, tu te trouves parce que chaque semaine n'est pas les mêmes euh, en fonction de, de, du moment de la montée en charge et de, la prépa de l du moment de la préparation dans lequel tu te trouves, euh, mais ça me choquerait pas de voir du 20h sur un, une prépa full, 20h d'entraînement semaine euh, sur des semaines norm normales entre guillemets entre 15 et 25h si je te donnais une fourchette un peu large et euh, sur des semaines de récup être entre 8 et 12h euh, ça, euh, ça me paraît honnête euh, mmh. avec ça ça, ça ça suffit en tout cas pour te faire une bonne grosse base et aller euh, sereinement euh, attaquer ton full. <rire> c'est un vrai taf ton truc là. <rire> bah ben oui c'est de l'organisation et c'est euh, que... pour ça que faut pas... tu peux te lancer à la légère mais il faut pas sous-estimer l'épreuve en elle-même tu peux aller au bout il faut voir l'état dans lequel tu veux aller au bout si tu veux profiter aussi jusqu'au bout de ta course être bien, avoir des bonnes sensations et encore plus si tu as un souci de chrono sur un premier full je te conseille pas forcément de viser un souci de chrono je te conseille vraiment d'y aller euh, pour finir pour avoir ce you are a finisher euh, cette médaille et peu importe le chrono, c'est l'aventure qui comptera et l'enrichissement que tu en auras tiré sur, sur toute ta préparation. Parce que l'aventure ne commence pas à 7h du matin ou la veille de l'Iron Man. L'aventure Iron Man commence un an, un an et demi avant, quand tu commences à y penser. Et pour certains, j'en fais partie, parce que l'Iron Man Full fait partie aussi de mes objectifs. Mais moi, je vais y aller avec un objectif de chrono, je vais être en dessous de 11h, donc je veux vraiment y aller quand je serai prêt pour faire moins de 11h. Euh, et du coup c'est un objectif de vie à 10 ans c'est une, une aventure à déguster de chaque instant et, euh, et c'est un style de vie, j'aime bien dire que c'est un style de vie euh, à adopter aussi c'est euh, voilà, ce serait mmh. la, clé, euh, la clé de voûte ce serait l'organisation, vraiment
1: ouais mais c'est ce que je dis en fait hein. on en a parlé dans le live la semaine dernière et puis je, vais, je diffuserai dans, dans quelques jours euh, les, bah, le live qu'on a enregistré la semaine dernière euh, je le diffuserai parce que, en, en audio, parce qu'il était très intéressant. On avait parlé avec Knack, notamment qui, euh, Knack en vrac, euh, qui s'était lancé dans un ultra euh, le week-end dernier. Et, et on parlait justement de ce truc au départ. Euh, on part, on dit, Tiens, je vais faire une distance, je vais faire telle épreuve, etc. On a l'inspiration, on se motive. Et on se rend compte qu'en fait, on aligne tout, tout, toute sa vie, finalement. sur. Et quand je dis toute sa vie, ça paraît... Certains vont dire que c'est peut-être excessif, mais en fait, c'est pas excessif quand on arrive sur des des temps d'entraînement comme ça, etc. Parce que si on ne dort pas, on ne peut pas bien s'entraîner. Si on mange pas bien, on ne peut pas bien euh, s'entraîner non plus. On récupère mal, on se fatigue, on peut se blesser. On fait la
0: gueule. Euh... <rire> enfin, voilà. C'est sûr, on connaît. <rire> Mais c'est effectivement, et alors tu soulèves un point hyper intéressant, c'est qu'on aligne toute sa vie autour de ça. Et dans ta vie, il euh, y a généralement une famille ou des gens autour de toi qui, qui vivent avec toi, pour la majorité des, des gens. Après, on peut, on peut être solitaire, évidemment. le euh, <rire> cœur sur vous, euh, les solitaires. Euh, mais euh, on peut, on, quand on a une vie de famille, c'est tout de suite un investissement qui, et c'est une décision qui se prend à plusieurs. Pour moi, en tout cas, de, de mon point de vue, si vous prenez cette décision tout seul dans votre coin, ça ne marchera pas parce que l'investissement est trop important et qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez être dans l'obligation de choisir est-ce que je vais me faire un resto avec ma femme ou est-ce que je vais rouler 8 heures demain matin. Euh, si votre femme entend pas, euh, ou votre mec n'entend pas, que euh, vous, vous êtes en préparation et qu'il y a 8 heures à faire au plan d'entraînement et que vous n'allez pas pouvoir y couper. Euh, et que si vous êtes coupé, bah, c'est votre grosse semaine qui est foutue et ces trois semaines de montée en charge qui tombent un peu à l'eau, entre guillemets. Euh, si elle ne peut pas l'entendre ou le comprendre, ça peut amener des clashs euh, au sein de la, de la maison. Et, et ce n'est pas souhaitable pour avoir une ambiance et une atmosphère d'évolution qui soit idéale. Mmh. Ouais, mais toi, ta femme, elle est à elle fond avec toi Elle est, elle est triathlète. J'ai la chance. On partage <rire> la même passion. Elle a toujours été sur les lignes de départ avec moi. Euh, elle m'a toujours suivi dans toutes mes aventures je l'ai mise au triathlon et euh, elle a toujours été sportive mais c'est moi qui lui ai fait goûter au triathlon et j'avoue que c'est un quel plaisir de, de pouvoir euh, l'embrasser sous une finish line d'Ironman où, euh, où vivent des moments en ultra, on a fait des, des, alors des, des petits, ce n'est pas des ultra, des, des grands trails on va dire, euh, sinon les, les trailers vont me frapper euh, derrière, si, si je dis ultra pour un 40 bornes. Euh, on, va, on, va, on va me descendre, mais, euh, mais voilà, on, on a vécu des belles aventures à La Réunion aussi, très longues, euh, et c'est toujours un plaisir de partager ça à deux, et aussi on parle le même langage, on, on se comprend quand on dit voilà, il y a une séance de fractionné, il y a un 8 fois 1000 à faire tomber en 4 minutes au kill, on sait que ça va faire mal, on sait que c'est fatigant, on sait qu'avant on est sollicité mentalement, on n'a pas envie d'y aller, on sait qu'après on est fatigué euh, et c'est des choses qu'on comprend sans même le dire et d'où l'avantage d'être deux là-dessus Triathlète j'avoue je suis assez content. <rire>
1: ouais, puis alors je vous le dis parce que si vous allez sur son compte Instagram, <rire> à Benjamin, vous allez le euh, 2 avril. Et au 2 avril, enfin euh, c'est alors je sais pas si c'était ce jour-là, si c'était le même jour
0: ah, ou quoi que ce soit. C'était hein. exactement ce jour-là parce que j'ai hésité avec le 1er avril et je me suis dit qu'elle allait prendre ça pour une blague. Voilà, <rire>
1: le 2 avril donc, le problème du 2 avril, c'était quoi Alors, vas-y parce que il faut faut que tu le
0: racontes parce que quand même, moi ouais. je dis ça, il euh, y a vrai, pas grand monde ouais, qui l'a fait. C'est vrai que c'est une belle anecdote, euh, j'en suis assez content. Sur un coup de... Alors je suis fou amoureux de ma copine, euh, Marine Poirier, euh, tu te reconnaîtras, je pense qu'elle m'écoutera, euh, parce que c'est ma fan numéro 1 et, euh, et j'ai décidé de l'épouser, elle n'était absolument pas au courant. Et il euh, y a une course très connue à La Réunion, mis à part le Grand Raid dont tout le monde parle, euh, qui est la plus connue à La Réunion. Il y a aussi la 03000 euh, en triathlon, du coup. Et c'est celle, en fait, où on nage dans le lagon de Saint-Pierre. Donc on, a, on est vraiment au niveau de la mer. Ensuite, on roule de Saint-Pierre jusqu'à Silaos. Et là, c'est 45 km et 1400 de, de D. Euh, et ensuite on part de Silaos et on va au Piton des Neiges euh, en courant et là c'est du trail et c'est 11 km pour 1600 des plus euh, ce qui fait 0 3000. On nage dans le lagon et on finit en haut au sommet de la Réunion à 3000 mètres d'altitude, 3082 je crois euh, à peu près. Euh, et là, en haut, de la, en haut du Piton des Neiges, euh, je lui ai demandé sa main et elle a dit oui parce qu'elle manquait d'oxygène <rire> euh, et qu'elle était un peu fatiguée et, et ça représentait. On est redescendu après, on est redescendu parce qu'il n'y a pas d'hélicoptère. J'ai pas réussi à privatiser l'hélicoptère pour venir nous chercher. Euh, du coup on a dû redescendre aussi à patte donc creux 11 km euh, et 1600 de démoins cette fois avant d'arriver à l'hôtel pour 11h30 d'effort en tout. Euh, bien vanné en arrivant on a, on a éclaté une planche de charcuterie fromage et une bouteille de vin rouge et on a très bien dormi. <rire>
1: Voilà, donc le euh, ben, la main, vous avez compris, ils partent faire une course, ils se font euh, je ne sais pas combien d'heures d'effort, et elle l'arrivée là-haut, dit « Chérie, tu veux m'épouser d'accord, allez hop, et maintenant on rentre à la maison
0: ?» C'est exactement ça, c'est le niveau auquel on partage notre passion, c'est très représentatif.
1: Non, mais je trouve que c'est génial, et puis en plus, en regardant mon compte Instagram, euh, tu parlais de l'Ironman, donc le half, hein, de le Dolonne ouais. c'était, hein.
0: C'est ça, il euh, y, a, y, a y a un litige de vocabulaire sur ce Iron Man, ce fameux Ironman et ce label, euh, où c'est la marque Ironman. On peut, on peut porter un polo euh, Lacoste ou un polo Celio, euh, ça reste un polo. Euh, mais du coup, Ironman a lancé sa marque et, et a posé des 73 et des 140.6, donc des half ou des, des, des full. Euh, et c'est rentré dans le vocabulaire courant de dire. Euh, J'ai fait un half Ironman Le, la vraie, le vrai mot c'est un triathlon L euh, De la marque Ironman mmh. Et un triathlon XL de la marque Ironman Je te dis ça parce que euh, J'ai eu deux trois haters qui sont venus euh, Alors pour moi le débat N'est absolument pas là euh, j'avais dit de manière un peu euh, voilà, moi, pour moi sur mon t-shirt de finisher il y a écrit Ironman je sais que c'est un, un 70.3 j'ai pas la prétention d'avoir dit que j'ai fait un full encore euh, mais il y a écrit Ironman aussi au même titre que, que les t-shirts de finisher de full donc on peut dire que j'ai fait un Ironman mais oui ça reste un, un 70.3 et pas un 140.6 il y a une petite nuance à apporter sur ces deux triathlons
1: oui, mais ça reste, euh, ça reste un, bel, un magnifique effort que vous avez fait. Euh, vous avez une belle photo, vous êtes tous les deux à l'arrivée.
0: Yes, on a, bah on a rencontré une, une, une amie sur Instagram, une, une autre influenceuse, Léa, Léa Roth, tout triathlon, euh, qui nous a rejoint, enfin euh, qui donnait les médailles. En fait, elle était bénévole pour donner les médailles à la fin. Et en fait, ce qui a été vraiment beau sur cet Ironman-là, c'est que ma copine est partie quasiment 50 minutes avant moi sur la vague de départ. Nous on est parti en tout dernier Les 25-30 ans on est parti tout dernier de... C'est à dire que j'ai fermé Derrière moi il n'y avait plus que des bénévoles quasiment Au moment où je suis parti euh, Ce qui représente un gros avantage psychologique Parce que a... j'ai passé ma course à remonter des gens mmh. euh, Contrairement aux femmes qui sont parties devant Qui ont passé leur course à se faire remonter euh, pour, pour la plupart, pas pour toutes Il hein, y a des femmes qui, qui ne se sont pas fait remonter du tout Qui sont <rire> extrêmement solides euh, Attention à, à, au débat euh <rire> Adjacent mais, euh, mais du coup euh, C'était très cool parce que je l'ai rattrapé sur le troisième tour De la course à pied Donc c'est trois tours en course à pied euh, d'une boucle euh, je l'ai rattrapé sur le troisième tour et, euh, et je l'ai rattrapé au moment où il y avait euh, son grand-père qui nous prenait en photo Du coup on a une photo de nous deux en train de courir l'Ironman euh, ensemble Et après elle m'a dit quand même, et c'est là où on sait qu'on parle la même langue, c'est qu'elle m'a dit Non t'inquiète, finis ta course à ton rythme, euh, je veux pas que tu regrettes le chrono à la fin Même si on parle d'une minute, il restait rien à, à faire On parle d'une minute mais elle sait qu'un smi en 1,50 ou 1,51 euh, pour, les, pour les chronos de l'Iron Man là, euh, ça joue. Et du coup, je l'ai retrouvé avec grand plaisir une minute après moi, à peine sur la ligne d'arrivée. Et on a pu finir ensemble euh, cet Iron Man euh, 73 du coup.
1: Ouais, mais je trouve que c'est une belle histoire parce que c'est un beau partage, etc. Et puis, euh, quand on regarde ton compte Instagram en plus, euh, je trouve... Alors déjà, il y a toujours du sourire. Et ça, ça fait... Euh, euh, je trouve que... Euh, euh, comment dire par rapport à ceux qui se prennent un peu euh, trop au sérieux des fois je trouve que ça change un petit peu euh, et puis en plus alors des fois tu, tu, je sais pas ce que tu nous sors dans les plats là, des trucs comme ça mais euh,
0: le, le brunch il a l'air costaud quand même le week-end hein. ah, ça c'est une on, en fait on a appris euh, à la réunion à vivre en décalé euh, et on n'est pas trop petit déj le matin. En fait, c'est un réflexe qu'on a gardé de la réunion. Du coup, en fait, on brunch quasiment tous les jours. C'est un rituel <rire> pour nous. Euh, on, on adore faire ça. J'ai la chance d'être auto entrepreneur et elle infirmière, donc il y a beaucoup de jours où on est euh, soit elle travaille de nuit et on a le brunch au même moment quand elle se réveille à 13h. Euh, enfin, on, on, on arrive toujours à s'adapter. Euh, et en plus de ça, on pratique le jeûne intermittent, donc euh, ça, ça prolonge juste la partie de jeûne. Euh, ça pourrait te faire un sujet de podcast, mais là, on va, on va pas rentrer dedans, ça serait beaucoup trop complet. <rire> euh, mais voilà. Mais du coup, on, on a, ouais, on a mis en avant ce, ce brunch. Nous, on adore ça. Euh, Je suis un fan d'œufs, de muesli, de, de fruits, euh, de pancakes, euh, tout ce qui compose un brunch d'avocat, euh, petite salade de fruits. Enfin bref, on se, on se régale à chaque fois. Euh, et, et c'est notre petit Voilà, on a gardé ça de la Réunion parce que la Réunion il faut se lever très tôt si tu veux pas avoir trop chaud et si tu veux voir des belles choses avant qu'il y ait des nuages parce que généralement c'est ça 90% du temps il fait très beau jusqu'à 10h, midi, 13h, 14h euh, après ça se couvre sur les montagnes très rapidement euh, et du coup il faut partir tôt parce que certaines montagnes il bah, y a 1008 à escalader euh, et ça se fait pas en, en une demi-heure donc, et généralement le, le parking est un peu en bas donc euh, il faut il faut monter en haut et du coup on partait, on prenait juste de l'eau et euh, moi je prenais un café avant de partir une banane dans le sac à dos et euh, une barre euh, au cas où on faisait notre trail, notre sortie que ce soit en vélo, en trail ou en euh, ou triathlon et après on revenait on se faisait notre brunch euh, mais on, on, a, on adore bien manger et, et ce que je préfère encore plus que le brunch c'est l'apéro ça, c'est le... <rire> vraiment le, le point de la journée que je, je préfère. Voilà. Aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, euh, j'adore les bières.
1: <rire> ouais, Oui, bah écoute, euh, ça fait plaisir d'entendre. Alors, c'est des vrais sujets tout ça, en fait. Parce que tu dis oui, ça ferait des sujets longs, etc., on en parler. Mais c'est vrai que l'histoire, alors le jeûne intermittent, euh, c'est euh, un vrai sujet. Hein. Euh, pourquoi tu fais le jeûne intermittent, en
0: fait alors, moi, ça a été au début pour augmenter mes, mes performances. Sur, euh, ça a été vraiment un souci de performance sur, sur le long terme. Alors, disclaimer, parce que euh, c'est des sujets hyper touchy où euh, on a très vite fait de, de prendre des remarques. Je ne suis pas euh, diététicien ou nutritionniste. Euh, pas fait les, je suis un peu bourrin. Euh, je ne fais pas les choses en me faisant accompagner par un diététicien ou une nutritionniste. Je l'ai un peu fait au, au feeling et j'aime beaucoup cette idée d'écouter son corps. D'aller euh, là où ton corps te, te dit d'aller et d'essayer voilà, voilà, vraiment d'être en, en pleine conscience sur ce qui te dit. Euh, C'est-à-dire que par exemple sur, sur les 90 bornes de vélo, j'ai pas ressenti le besoin de manger, j'ai pas mangé. Euh, ce qui est contraire à tout conseil que je pourrais donner à mes athlètes. Euh, mais parce que moi, j'étais prêt, j'avais de quoi manger si jamais, euh, mais du coup, je n'ai plus ce besoin. Et pourquoi est-ce qu'on a commencé le jeûne intermittent Parce qu'au début, j'avais besoin de sucre, et on consomme énormément de sucre actuellement dans la société actuelle. Tout est sucré. Il y a, il y a très peu de choses qui ne sont pas sucrées, et c'est un problème. Et j'ai voulu me couper de cette alimentation hyper sucrée, de ces pics de glycémie, euh, pour pouvoir mieux gérer des efforts longue distance, parce que je sentais que j'avais des gros coups de fringale, des gros coups de fatigue euh, une fois que je passais euh, l'heure et demie d'effort. Aller au-dessus de deux heures, j'y arrivais pas, j'avais du mal. Euh, et j'ai profité du confinement du coup, pour me, pour me mettre au jeûne intermittent. Euh, et pareil, j'ai commencé à l'écoute de mon corps. Euh, de temps en temps, c'était euh, 12 heures. Alors 12 heures, on peut dire que c'est du jeûne, il suffit juste de manger à 20 h et à 8 heures. Euh, ça, ça se fait tout à fait. Euh, c'est rien d'incroyable, rien euh, pour après pousser, et on a poussé sur des trois jours de jeûne, euh, où on a fait trois jours de jeûne complet pour régénérer, alors attention, euh, pareil, disclaimer, c'est pas à faire avec une pratique intensive de sport, à ce moment-là on avait calmé le jeu en termes de sport, ou en tout cas on mettait plus d'intensité euh, sur ce qu'on faisait, euh, parce qu'on est fatigué et et que les muscles n'ont plus de ressources mais ça permet, moi ça m'a permis en tout cas de débloquer des, des appétences et surtout je pense de briser des croyances limitantes euh, que j'avais sur, en fait ma copine a toujours couru sans beaucoup manger sans beaucoup boire, j'ai toujours comparé à un chameau alors elle est, pas aussi... elle est bien plus belle qu'un chameau évidemment, euh, mais sur cette capacité à faire des efforts très longs facilement, sans manger et sans boire sans ressentir ce besoin et ça m'a toujours imprimé, euh à titre personnel de pourquoi moi j'ai besoin de m'éclater un gel toutes les 30 minutes ou de manger une banane ou de m'arrêter de boire de l'eau. <rire> Qu'est-ce qui fait qu'on est différent Pourquoi est-ce que j'y arrive pas et euh, du, du coup je me dis bah go essayer le, le, le gel intermittent c'est de là que ça part et, euh, et à la sortie du, du confinement là où avant un semi-marathon euh, je mangeais une à deux bars et je prenais deux gels euh, grosse maille en sortant du, du confinement j'ai réussi à faire mon premier semi-marathon euh, sec euh, en, alors je cherchais pas la perf hein, c'était vraiment la, la distance qui était intéressante c'était 1h55 je crois qu'on l'a fait ou 1h50 euh, et, et on est pas besoin de boire ni de manger alors après c'est pas bon pour les muscles moi j'ai fait des expériences où les chercher à la Réunion on faisait on a fait notamment un 30 km et 2000 de D+, où euh, on a quasiment rien mangé et là je sais que c'est un peu débile euh, et je ne le conseille pas mais voilà j'aime bien faire des expériences et essayer un peu de, de savoir où je vais et de savoir ce qu'on pense être sûr en fait sur notre corps il y a cette j'ai besoin de test ce besoin de tester et quand tu écoutes des, des ultra-trailers parler Les ultra-trailers m'ont énormément inspiré Ils sont capables de choses folles Avec leur corps Et tu te dis mais en fait j'ai le même corps Je suis constitué pareil, pourquoi eux est-ce qu'ils y arrivent Et moi j'ai besoin d'éclater deux gels euh, Sur un semi Il y, y a quelque chose à creuser Il y a une gestion à creuser ou une croyance Et là pour moi en tout cas c'était une croyance Que j'avais besoin de manger Aussi sûrement Alors des, des pics de glycémie Etc euh, on ne rentrera pas dans, dans les détails pour les, les raisons euh, sus évoquées. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment, c'est parti d'un test. Et en fait, ça me convient assez bien. Et il y a des jours où je ne fais pas de jeûne. Euh, si je me lève et que j'ai faim, euh, je, alors différencier la, la fringale de la vraie faim, sachant si que je suis un peu fébrile et que voilà, j'ai besoin de manger, bah, je mange, euh, je ne me prends pas la tête euh, avec euh, quand manger exactement. Non, j'ai dit que c'était midi, alors ce ne sera pas avant midi. Euh, non, si j'ai faim à 8h, je mange à 8h, si j'ai faim à 14h, je mange à 14h, et, si, euh, et je m'alimente et je m'hydrate sur le vélo, par contre une fois que j'ai cassé le jeûne, euh, si j'ai mangé à 14h, je m'assure d'avoir un apport en protéines, en glucides, en lipides, en lipides suffisant pour la pratique sportive que j'ai aussi, euh, c'est-à-dire de, de bien manger quand même, j'évite de faire des repas trop légers et de manger un concombre sur la journée, parce qu'à un moment il faut quand même que la machine tourne et se répare mmh. un peu mais voilà il y a énormément de croyances limitantes là dessus qui sont hyper intéressantes sociologiquement enfin je sais pas ce que t'en penses et toi où t'en es là dessus alors moi je vais te dire
1: un truc c'est que je viens d'enregistrer des épisodes de podcast pour le podcast sport et nutrition et euh, je vous garantis qu'ils vont briser tout, 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 tout ce que vous pouvez penser sur l'alimentation sur les apports alimentaires etc euh, notamment euh, alors je peux je j'ai pas la date de diffusion encore, mais euh, ça va arriver dans l'été euh, hein, avec Vanessa Morales euh, qui euh, qui a la particularité d'avoir euh, un record de la montée et de la descente du de Kilimandjaro en courant, qui est pas homologué parce qu'en même temps elle a sauvé son son accompagnateur de la mort, donc euh, elle, a dû, elle a arrêté sa montre pour lui sauver la vie. Ça et pour je
0: redescendre voilà
1: mais alors et c'est incroyable elle raconte un truc c'est que je, je le dis hein, je peux, peux le dire parce que j'ai halluciné quand elle m'a raconté ça en fait le matin elle est partie avec une salade de fruits dans le ventre et deux œufs pour faire il euh, y a 11 heures d'effort je crois quelque chose comme ça et quasiment aucun ravitaillement alimentaire pendant, le, pendant son effort et euh, je lui dis mais comment c'est possible et là elle m'a renvoyé sur son euh, coach et le coach, on l'a aussi fait le podcast, il s'appelle Thierry Schmidt, Et là-dessus, il m'a il, il expliqué des choses sur l'alimentation notamment. Et sur le fait, effectivement, qu'on a surtout besoin de boire. Parce qu'en en fait, on est à 99,5% de l'eau, grosso modo. C'est ça. Et que euh, le vrai problème, en fait, ce n'est pas de s'alimenter. Parce qu'on pourrait tenir beaucoup plus que l'on pense euh, sans s'alimenter. Le vrai gros problème, c'est vraiment le, la boisson et c'est euh, tout ce qui est euh, euh, les ions, donc les sels minéraux, les potassium, les calcium, ça tout ces la trucs là Voilà, et tout ça, que là-dessus, il faut faire des niveaux. Et alors, bien sûr, ces épisodes-là vont vous faire euh, envisager certains produits un petit peu curieux, euh, comme l'eau de mer, euh, ce qu'on appelle euh, l'eau de quintron. Euh, des choses comme ça, comme euh, alimentation pendant les courses. Mais Vanessa Morales me disait qu'elle avait fait des, des, des séances à jeun de genre 30 bornes, tu vois, euh, avec du jus, de la vitesse, etc., mais que bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc je le dis, voilà. dans l'été,
0: voilà.
1: il va y avoir des épisodes qui sont un peu dans ce style-là, qui vont être un petit peu, euh, je pense, un peu déstabilisants, et surtout, là, ils vont beaucoup déstabiliser, c'est qu'ils brisent tous les trucs sur les pasta-parties, tu vois, les trucs comme ça, y compris avec euh, un autre triathlète avec lequel on a discuté, tu vois, qui est à euh, très haut niveau, parce qu'il a fait un podium sur euh, une distance... Euh, en L ou en M, je ne sais plus exactement. Podium, je ne pas la trans. Et euh, sur lequel aussi on parlait de cette alimentation, etc. Et de dire que justement euh, les besoins en alimentation sont, euh, ça se travaille, mais sont on les, on a une tendance à surestimer en fait le besoin en alimentation et de souvent sous-estimer le besoin en hydratation qu'on pourra avoir. Et donc je te le dis, on aura plein d'épisodes sur le sujet. Parce que c'est vraiment euh, extrêmement pointu et donc si vous n'êtes pas abonné au podcast Sport et Nutrition, et ben dépêchez-vous de vous, <rire> dépêchez -vous, de vous yes. abonner parce qu'il y a vraiment euh, à commencer d'ailleurs par le prochain épisode de cette semaine avec un personnage euh, avec Thomas euh, qui est vraiment euh, qui qui qui, euh, qui va vous surprendre aussi par son parcours à lui mais qui est totalement différent mais qui va vraiment vous surprendre et dans lequel on a une une vision de l'alimentation qui change totalement, tu vois, moi quand j'ai commencé à courir, c'est vrai que, et puis j'avais cette image des pasta parties, j'avais cette image de tous ces trucs-là, là. et plus j'en découvre, et plus
0: tous ces trucs-là, ils, ils volent en éclat en fait. Et c'est beaucoup de croyances limitantes. T'as des trailers qui mettent juste une petite cuillère de miel, un jus de citron, et ils se font des flasques comme ça, et ils tiennent, et ils tiennent, et ils tiennent. Et tu te dis mais. Euh, et j'avais vu, j'étais en train de rechercher ça, euh, je, je sais plus où c'était, euh, quel, quelqu'un qui, une, une étude purement énergétique, alors d'un point de vue purement énergétique, hein, c'est fait apprendre pour, pour ce que c'est. C'est-à-dire que si vous faites ça vraiment, vous finissez sans aucune énergie, vous êtes mort. Euh, mais dans notre corps, on a assez d'énergie pour courir à 100 bornes à 24 km/h de moyenne euh, sur le ratio. Voilà, donc on a de quoi largement euh, tenir des, des allures bien moindres en s'hydratant et en. S'alimentant un peu, oui, mais, euh, mais surtout s'hydrater. Et tu as dit quelque chose qui est hyper intéressant, c'est y aller à son rythme et s'écouter. Je te rejoindrai là-dessus sur y aller vraiment. Voilà. Chacun est différent, on est tous différents. Trouvez votre rythme, trouvez euh, ce qui vous convient pendant vos efforts. Ce, ce serait le, le meilleur des conseils d'un point de vue alimentation et hydratation. Il euh, y a la théorie et il y a ce que chacun fait. Et ne vous laissez pas embarquer par... Euh... Oui, mais j'ai entendu qu'il fallait boire un litre d'eau par heure. Oui et non, <rire> c'est comme tout. Certains vont avoir besoin d'un litre 5, d'autres vont avoir besoin de... Euh, je, je regardais Casquette, je sais pas si tu, tu connais Casquette Verte, euh, mmh. qui, est, qui est un très grand trailer sur Ultra. Euh, il gagne des Ultras, euh, il boit 500 ml d'eau par heure c'est rien d un, d un, normalement d'un point de vue hydratation c'est rien il est pareil et il arrive il, il se boit des bières euh, normalement il fait pas deux ultras en deux semaines il est en train de le faire <rire> oui et puis en plus il les gagne c'est ça le pire c'est qu'il gagne d'un coup lui... et puis
1: il se dit 5 jours après j'en faire un autre à côté c'est exactement ça mais je vais te dire, bien, bien. casquette verte, je l'ai invité dans le podcast et Je laisse finir ses ultras Dans tous les sens parce que là il est parti Dans un, un rythme effréné Mais je crois aussi qu'en fait On a chacun des, des capacités il a un volume d'entraînement qui est aussi très particulier. Il fait partie des tout meilleurs français, mais avec euh, un, un programme d'entraînement qui est vraiment très spécifique à ce qu'il fait. Et qui, il, il est il, à lui. Hein.
0: C'est vraiment le seul à faire ça comme type d'entraînement. Mmh.
1: Il est vraiment très indépendant. Il a vraiment son fonctionnement à lui qui est, ouais. qui est, qui est vraiment à lui. Et c'est là où on voit aussi, hein, je pense que... Euh, et toi qui, qui coach, qui accompagne des, des sportifs qui veulent faire de, du triathlon, des choses comme ça, on voit aussi que la connaissance de son corps, elle est indispensable parce que euh, N'importe qui voudrait appliquer les Ce que fait Cascade Verte euh, Ou voudrait appliquer ce que fait Vanessa Morales Ou voudrait appliquer euh, les conseils de je sais pas qui euh, Ça ne marche pas en fait c'est Enfin ça ne marche pas Ça peut marcher mais y... eux ils en sont arrivés à cet état là Parce qu'eux ils ont testé plein de trucs etc et que bah nous, si on le teste, euh, bah on peut se planter parce que, en fait, et c'est la grande leçon euh, qu'on peut retenir dans tous les épisodes de Sport Nutrition, mais que, aussi dans ce podcast, c'est que l'entraînement, c'est aussi s'entraîner à s'alimenter
0: pour savoir comment on va s'alimenter le jour J. Et, et à se rater aussi. Très très notion hyper importante sur le, les ratés euh, de, de l'entraînement en hydratation et en alimentation. Autorisez-vous à vous planter. N'ayez pas peur de vous dire, euh, à, si vous n'avez pas essayé, vous ne saurez pas si vous pouvez vous fier à ce, que vous, ce dont vous avez envie ou pas, mais tout est possible en, en alimentation et en hydratation. Laissez-vous la possibilité d'essayer et de rater aussi sur votre entraînement et de rentrer avec euh, des maux de ventre, parce que euh, voilà, ça, ça ne passait pas du tout. Euh, dans 90% des cas, y a quand même, ça va. C'est quand même conçu pour et ça va. Mais il faut... Il faut, il faut Prendre le risque d'essayer et de rater aussi, ça fait partie de l'entraînement pour pouvoir réussir et établir la meilleure recette magique pour vous derrière.
1: Mmh. C'est ce qu'on appelle aussi l'expérience en fait. C'est ça. Et l'expérience c'est la grande différence entre la théorie de ce qui devrait marcher et de ce qui finalement marche vraiment. Et euh, bah c'est l'expérience. <rire> la différence c'est qu'on l'expérimente. Alors bien sûr, hein, on le dit, hein, c'est à l'entraînement que ça s'expérimente. Euh, mais après il y a plein de choses hein, sur euh, bah, les gels, ça s'expérimente euh, un des conseils et tu vois je, je le donne parce que je te le donne à toi et euh, vous allez l'entendre le, le, bientôt dans Sport Nutrition encore euh, euh, donc j'ai perdu son nom mais euh, qui, est, euh, qui, est, qui est un triathlète qui disait que lui euh, il s'entraînait à prendre les mêmes boissons et les mêmes euh, euh, ravitaillements
0: que ce qu'il y aura sur les triathlons auxquels il participe tu vois, ouais, pour... C'est une, une des astuces, euh, c'est s'entraîner à, à s'alimenter aussi parce que. Alors, j'écoutais un podcast nu de nutrition euh, pareil dessus euh, où ils disaient, euh, ils expliquaient très bien ce principe d'assimilation des aliments. Euh, comme musculairement, tu vas t'adapter et tu vas t'habituer à faire tes entraînements et que là où 15 km c'est dur aujourd'hui si tu t'entraînes 15 km, c'est facile demain entre guillemets évidemment euh, bah pareil digérer une banane ça peut être euh, terrible aujourd'hui et si tu t'entraînes parce que c'est ce qu'il y aura le jour des épreuves euh, tu peux habituer ton estomac à mieux les digérer et il y a une adaptation euh, au niveau de l'estomac aussi qui se fait euh, qui, est, qui est à prendre en compte dans l'entraînement et, et savoir ce que tu vas utiliser ce que tu vas rencontrer le jour J fait partie des données euh, l'idée sur un full c'est de partir avec le moins de données manquantes euh, que ce soit en hydratation, en nutrition sur l'entraînement, sur ton équipement et laisser les seules données euh, inconnues de la crevaison la météo euh, et basta c'est les, les seules données qu'il faut que tu, tu n'aies pas ou presque la, la marée aussi si tu, si tu nages en pleine mer mais, euh, mais c'est ces données là que tu n'as pas que, sur lesquelles tu ne pourras pas jouer il faut que tout le reste ait les cartes en main et plus la distance est longue plus il faut prendre en compte ces éléments là parce que là où sur un triathlon S euh, bah, s'il y a un peu de marée bah, tu vas forcer euh, et ça va quasiment pas se sentir si forcer sur 750 mètres ou forcer sur euh, 3009 c'est tout de suite plus du tout la même mmh. euh, donc voilà à, à prendre en compte euh, de tout maîtriser son, son équipement euh, et, et, et de maîtriser en fait de A à Z le, le sujet et, et on rejoint le fait que c'est un, une hygiène de vie parce qu'il faut tout mais de réussir à tout passer au scope en amont.
1: Voilà. Alors euh, tiens, j'ai retrouvé le nom d'ailleurs du triathlète, c'est Adrien Leroux. Euh, il sera, on le diffusera bientôt parce que on va le diffuser au moment de, de l'Ambraman parce qu'il s'élira sur l'Ambraman donc en août. Donc l'épisode sera Et diffusé prières, en août. Donc... Et justement, où il explique aussi ses stratégies comme ça. Et il a été, dans sa catégorie, il était troisième au championnat de France derrière deux pros. Alors que lui, il est, il est, considéré, il est amateur, en fait. Euh, donc, on avait beaucoup euh, discuté, etc. aussi, sur notamment aussi la, la logique de vie, parce qu'il a trois enfants, euh, dans, dans mes souvenirs. Et euh, il arrive à cumuler les entraînements avec tout ça, etc. Et c'est vraiment, c'est là aussi, on voit hein, que le style de vie, l'adaptation de vie, etc. De... Après, bon, lui, il avait un avantage, c'est qu'il est directeur d'une piscine et maître nageur. Donc, euh, L'accès à la piscine était plus simple hein, dans, dans certains aspects. Il euh, y a d'autres qui ont des stratégies de dire... Parce que j'en vois plein. C'est ça où on, si on voit le style de vie, par exemple. C'est ceux qui vont aller travailler en vélo tous les matins, revenir en vélo, et qui, sans qu'ils y paraissent, ils alignent 25 bornes le matin, 25 bornes le soir, et ben ils arrivent à aligner du vélo. Ouais. Ouais. Ou
0: ceux qui se lèvent tôt ou qui font leur entraînement tard, en fonction aussi. Il y a énormément... On sous-estime la, la partie de la population... Qui, qui se met un réveil à 3h du matin qui va rouler 3h et qui arrive frais et dispo au, au bureau pour se coucher à 20h le soir mmh. euh, et qui par contre eux oui tu les vois pas aux apéros, tu les vois pas aux after work euh, tu, tu les vois pas éclater des bières avec les collègues, euh, ils traînent pas le soir euh, mais pour autant ils arrivent à tout aligner avec la, leur, leur vie perso à côté et c'est le plus dur
1: Ouais. et tu vois dans l'épisode, dans le live qu'on a fait avec Nac en vrac euh, lui faisait ses sorties longues, il allait faire ses sorties longues le vendredi soir à 20h le soir, tu vois, il partait courir dans la nuit comme ça pour préparer un ultra, et, est, et lui aussi, hein, il a la famille, etc., hein, c'est vraiment pour montrer que... Euh, on disait que souvent on, a, on, on se met des limitations. Et bien que petit à petit, en fait, quand on se met des nouveaux défis, on a de l'organisation qui va se mettre en route, on a des choses qui vont se mettre en route comme ça. Et que ben, c'est aussi parce qu'on sait que ces gros défis-là, on ne peut pas y aller à la légère. Ce n'est euh, pas comme un truc à 5 km, on se dit, bon, si je suis un peu léger en entraînement, ce n'est pas très grave. Là, on parle d'efforts. Alors, euh, tu disais, toi, euh, tu vises l'Ironman euh, complet, hein, grosso modo, à 11 heures Donc, environ, ou moins de 11 heures en, en moins de 11 heures, j'aimerais bien.
0: Euh... Le, le jour où je m'aligne parce qu'en gros il y, y a un autre souci sur le label Ironman euh, j'ai été déçu, alors euh, respect aux organisateurs euh, qui ont quand même réussi à maintenir ça, Mais le label Ironman au prix où, où sont les dossards, euh, je ne Peut pas me permettre et je ne veux pas me permettre de dépenser autant pour un dossard. Je trouve qu'on est dans de l'abus <rire> sur le, le prix du dossard. Après, on, voilà, on peut le justifier par énormément de choses. Euh, je trouve qu'il y a énormément de triathlon en France magnifiques, très bien organisés, à 50%, 70% moins cher euh, à faire. Euh, et du coup, voilà, c'est pour ça que je ferai un Ironman full euh, que je ne veux pas rater qui sera prêt et j'irai m'aligner dessus, ce sera le dossard un peu euh, full, mais je m'interdis pas de faire des XL avant et mm. pas du label Iron Man, voilà c'était le, le petit, euh, petit disclaimer
1: oui, c'est vrai parce que c'est vrai que euh, c'est un peu euh, les gens voient pas le, la marque commerciale qu'a l'Aeronman en fait, et c'est c'est un gros business <rire> commercial. Euh, pas, il travaille avec ASO d'ailleurs maintenant, je crois en France, hein, donc euh, ouais. ASO qui est l'organisateur du Tour de France, donc euh, on voit bien le, 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 la, la taille business des, des choses, etc. Euh, mais c'est vrai que le coût hein, de s'aligner sur l'Ironman, il n'est pas donné. Hein, L'inscription sur l'Ironman n'est est pas donnée. Mais euh, euh, voilà Ça fait partie aussi euh, C'est vrai, on, on peut le dire Il hein, y a une sorte de prestige à avoir ce label De dire euh, je suis finisher de l'Iron quoi
0: Yes, ça c'est sûr Et ça on peut pas leur le enlever euh, la, la sensation à la, à la fin sur la, la finish line, euh, c'est l'arche, le tapis rouge. Tout mmh. ça, c'est Iron Man et c'est ce qui les différencie et c'est ce qui justifie aussi. Comme quand on paye un pull Nike, euh, qu'on pourrait euh, <rire> payer un pull pas Nike à 80% moins cher, c'est exactement la même chose. Euh, mais là, voilà, petit. Ça, c'est vraiment moi, c'est ma manière de, de voir les choses. Il euh, y a plein de triathlons en France qui ont bien, bien morflé sur le Covid, euh, des petites assauts à les aider. Euh, bah notamment tu as Happy Run Qui organise des petits, des petits runs aussi bon, C'est des, petits, des petits, plus petits organisateurs Mais voilà Tu as, as pas mal de, de petits entrepreneurs Ou de petites assos à aider Et à soutenir Plutôt que d'aller mettre euh, de l'argent Dans une pompe Afrique entre guillemets euh. Sur Ironman.
1: Ouais, ouais, mais tu sais que ce débat, il a lieu aussi sur les marathons. Euh, J'ai vu ouais, des gens dans les groupes de marathons dire euh, « Marathon de Paris est ouais. devenu excessivement trop cher euh, ». C'est vrai que le marathon de Paris, d'ailleurs, euh, on a un coût d'inscription qui est autour de 85
0: hein, euros. Et, encore. et voire, voire 120 sur les derniers délais, euh, si tu t'inscris en, en dernier, ouais. sur la fin. Euh, donc, euh, oui, ça, ça monte. Il faut, faut s'inscrire dès le départ, comme... quoi. Hein. C'est comme pour l'UTMB, il y a une énorme polémique en ce moment sur l'UTMB, euh, sur le prix de l'UTMB et sur le fait qu'il y ait des coureurs du monde entier. Alors en plus du prix, on rajoute le fait de courir un peu partout et l'empreinte carbone que ça génère. Euh, enfin, voilà, Il y a toutes ces questions-là qui sont posées. De, euh, il, y a des, il y a des beaux triathlons à faire proche de chez vous, c'est sûr. Pourquoi aller chercher le prestige à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde d'un label oui, se faire plaisir. Voilà, moi, je, je, je suis honnête. Hein, je, je, je le ferai une fois euh, pour le prestige justement, pour ce que ça représente et pour pouvoir dire que je suis finisher d'un Ironman full, euh, parce que ça m'a fait rêver étant gamin et ça me fait encore rêver. Mais d'un autre côté, euh, en prenant un peu de recul, pas besoin d'aller lâcher euh, trois dossards chez Ironman par an non plus. Mm. Euh, voilà, c'était. Bah écoute... Il y a ce débat-là effectivement sur le prix des dossards et certains qui, certaines organisations qui sont plus à but commercial qu'à but d'expérience.
1: Ouais, mais écoute, c'est une très belle conclusion quand même. Euh, ça fait partie hein, de ça euh, aussi. C'est comme euh, le, le côté écologique aussi de la trace écologique que l'on laisse ça. Euh, parce que c'est un vrai débat qui peut aussi avoir lieu hein. Est-ce que ça vaut le coup de prendre l'avion Pour aller faire un Ironman à l'autre bout du monde Ou est-ce qu'il vaut mieux aller faire un triathlon euh, Finalement euh, au bout de l'Auvergne hein, euh, Parce que euh, vous pouvez venir en Auvergne on a des triathlons Il hein, y pense en a que... des très beaux Vous savez qu'ils ne sont pas plats euh, ça, ça, ça arrive hein, ça, On peut avoir des petites codes, des petites choses comme ça Il euh, y a des très beaux triathlons Et euh, notamment tout à l'heure on parlait de l'Anduroman euh, Pas de l'Anduroman L'Embraman. L'Embraman, parce que l'enduroman oh, là, c'est un autre là, truc. Encore un
0: truc. Et oui, mais tu objectif. sais, c'est
1: à force de recevoir des gens qui ont fait l'enduroman j'ai jamais parlé avec autant de personnes qui ont fait l'enduroman que cette année. Euh, avant, j'avais jamais parlé avec quelqu'un qui a fait l'enduroman et rien que cette année, dans les podcasts, j'en ai interviewé au moins deux, trois. Je me demande si j'ai pas une quatrième personne qui va arriver dans pas longtemps, mais ça chute. Euh, et en tout cas, euh, c'est euh, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est encore un autre truc, là. C'est encore un autre budget, c'est encore un autre truc de dingue. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que euh, fait partie des vraies questions en fait hein, que se posent les gens. Euh, mon invité précédent dans le podcast lui disait que lui cette année il allait faire des trails mais sans dossard, euh, sans acheter de dossard, sans rien du tout euh, parce qu'il pour revenir à l'essence du trail, c'est des grandes discussions qui ont lieu et qui je pense qui sont intéressantes hein, vraiment d'échanger de, de, dessus parce qu'il n'y a pas que les grandes courses. J'en parlais tout à l'heure avec ma femme en disant euh, bah écoute je suis pas sûr de savoir si on pourra courir cette année des courses officielles ou pas mais je dis mon marathon si je me le fais cette année je peux très bien le faire sur mes petits chemins autour de la maison et bon je bon peux bon quand même faire 42 ça km ça sera un ça marathon quand même
0: ça reste un marathon après c'est pas un chrono légal euh, d'un point de vue euh, de la société mais ça reste un marathon et l'important est de finir un marathon et d'arriver à faire ces 42 km 195 et pas forcément de le faire avec un dossard même si on est tous d'accord pour dire que la sensation est différente avec un dossard
1: voilà alors puisque la sensation est différente avec un dossard on va quand même finir sur un truc est-ce qu'il y a un, une course un triathlon dans ton
0: cas hein, qui te fait rêver il y, a, bah, il y en a deux tu tu, en, il y en a un que tu as, as cité euh, l'enduro-roman me, me fait rêver euh, C'est vraiment un triathlon sur lequel j'aimerais m'aligner, parce que ju juste pour pouvoir dire, voilà j'ai relié Londres à Paris juste avec mon corps. Mmh. Euh, euh, <rire> juste, ça, juste ça, moi je trouve ça fou. Euh, et tu l'as dit à ta femme Elle le sait, elle le sait, elle et le elle m'accompagnera. Voire, euh, elle, est, elle a tellement poussé le, le vice loin qu'elle veut m'accompagner. Elle veut, euh, veut qu'on le fasse ensemble. Euh, ce qui serait d'autant plus fou. Donc je vais mmh. voir dans quelle mesure on peut, on peut le mettre en œuvre ou sinon je le fais, elle le fait après. Elle ne le fera pas avant moi parce que c'est mon idée qui l'a volé. Ah, sinon. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, l'enduromane le, le, me fait de l'œil. Après c'est pareil, j'ai envie d'être prêt, j'ai le temps, j'ai pas envie de griller les étapes et de me dire il faut absolument aller maintenant parce que ça, ça devient à la mode de faire des ultras et d'aller chercher de l'ultra distance. Alors à la, à la mode entre guillemets, toute... Euh, proportions gardées mais dans le monde du j'ai l'impression que dans le monde de la course à pied et du triathlon on cherche à griller les étapes et aller très très vite euh, aux distances les plus incroyables euh, et être dans le plus incroyable je cherche pas à faire ça pour être incroyable je, je fais ça parce que ça me plaît de me dire que moi dans ma vie j'ai relié londres à paris peu importe si c'est maintenant ou dans 10 ans ou dans 15 ans pas le... et là on rejoint le prix c'est pas le prix d'Hossard qui m'arrêtera c'est l'aventure en elle même qui m'intéresse euh, et, et celui là m'intéresse il y en a un deuxième où j'irai bien mais pareil il faut être prêt euh, c'est le Northman Extreme mm. euh, je sais pas s'il parle euh, mais c'est en gros comme la 03000 qu'on a faite mais en bien plus dur bien plus froid euh, et plus compliqué et surtout tout le monde n'arrive pas au sommet et là l'objectif sera d'arriver au sommet pour avoir ce t-shirt noir de finisher. Et là, encore une fois, on est sur des dossards euh, incroyables. Mais euh, se dire, euh, je fais partie de, des gens qui ont réussi à avoir le, le dossard noir, ça fait partie des, des cases à cocher pour moi, en tout cas dans mon parcours de triathlète. Mais, euh, mais voilà, je sais aussi prendre mon temps et ne pas, ne pas me précipiter. C'est là, c'est ancré en moi. Ça fait un bout de temps que c'est là. Je sais que j'irai, je sais que je le ferai. Euh, maintenant, j'attendrai que les, que ça s'aligne et que tout, de me sentir prêt aussi de le faire, d'y aller, voilà, une étape après l'autre, euh, sans... pour pouvoir prendre du plaisir et aller au bout euh, sans exploser ou sans échec, en essayant de limiter les échecs.
1: Oui, alors je vais juste, voilà on va juste rappeler les, le principe du Northman pour,
0: pour ceux qui l'auraient, qui, qui l'auraient pas en tête. Yes, alors c'est un triathlon euh, dans les pays euh, froids. Euh, euh, à chaque fois, j'ai un doute sur le pays. Euh, c'est dans les pays du Nord. C'est en Norvège. <rire> je ne sais plus si c'est. Norvège, voilà. Ouais, c'est en Norvège. Euh, c'est en Norvège. Tu pars, tu pars à 4h30 du mat. Euh, tu es dans un bateau avec tous les triathlètes. L'ambiance doit être folle. Euh, tu te jettes à l'eau. Tu as 3 8 km 8 de natation dans de l'eau euh, très fraîche euh, parce que tu es sur les hauts plateaux. Euh, ensuite tu, tu roules 180 km avec euh, 3000, euh, je crois presque 3000 de D+, euh, su, sur la partie, euh, je, je sais plus combien il y a en D+, mais c'est affolant le, le dénivelé qu'il y a sur la partie vélo euh, si on n'est pas à 3000 on est à 2000, euh, et après tu finis pareil avec euh, 1500 minimum en course à pied, tu finis par gravir la montagne et en fait avances euh, dans l'eau, tu vois la montagne que tu vas. Devoir... Alors pas à 4h30 du matin, une fois que le jour se lève. Mais l'idée, c'est que dans l'eau, euh, tu vois la montagne que tu vas devoir aller chercher et la, la, la ligne d'arrivée est tout en haut. Mais avant, il y a 3 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Donc comme toi pour ton full, euh, mais, euh, mais avec du dénivelé, et, euh, des, des températures un peu plus fraîches.
1: Mmh. Voilà. Eh ben écoutez, hein, si il a si envie, vous en vous en dit. Euh, voilà, ce, euh, ce, qui, ce qui peut vous attendre. Euh, petit clin d'œil d'ailleurs à la Norvège qui nous écoute, hein, puisque le podcast est écouté aussi en Norvège. Euh, donc, <rire> voilà, ça fait, Soir partie, les ça fait partie aussi des euh, du, du charme du podcast pour être écouté dans le monde entier. Donc, euh, je continue à faire mes petits coucou comme ça. Euh, tiens, et pour finir, on va le dire euh, et ensuite on, on fera les, euh, on dira où est-ce qu'on peut te retrouver, mais euh, tu... Pour toi, pour préparer un Ironman, euh, il faut aussi prendre
0: combien de temps avant ça, ça dépend. La réponse va être ça dépendre tout le temps en fait, euh, parce que ça dépend de toi. Euh, voilà, les grandes lignes. Si, on, si tu veux te laisser de la marge et être bien. Un an euh, minimum, après ça dépend si tu pars avec une base, euh, si tu as l'habitude de faire ce genre de durée, d'effort, euh, si en vélo tu es à l'aise. Si maintenant tu me dis qu'en vélo tu n'as jamais dépassé 50 km. Ouais, prends une grosse année, voire, euh, voire l'été d'avant, euh, voire un an et demi avant, euh, tu commences à, à borner euh, parce que ce n'est pas des distances qui s'improvisent. Alors autant en course à pied, tu sais à peu près dans quoi tu te lances euh, si tu as un marathon là qui arrive. Euh, mais là, en plus, il faut associer le vélo et la nage. Donc ouais, il y a bien une année euh, à, de, à mettre en place tout ça, d'investissement en tout cas et d'organisation sérieuse euh, je, te, je te dirais une année, c'est le, le temps qui est à peu près admis, après comme d'hab tu trouves des gens qui le préparent en trois mois euh, et tu trouves des mecs qui le préparent en cinq ans donc euh, ça dépend aussi de toi, d'où tu viens et d'où tu pars, mais une année en t'y mettant sérieusement et à fond tu peux réussir à boucler un Ironman full
1: Mmh. Et eh écoute, euh, ça tombe bien parce que c'est à peu près le délai que je me suis donné. <rire> Parfait. Je le redis, mon objectif c'est Ironman 2023. Euh, on est en combien 2021 J'ai deux ans et tranquille deux ans. Et je vais essayer de placer un Alphe l'an prochain. Ou, euh, ouais, en tout cas, des ce que petites... j'allais te dire,
0: ça, ça, ça serait une bonne idée de placer un L ou E ou un M ou DM et un ou deux L avant sur le parcours. Euh, pour pouvoir euh, déjà t'habituer au monde du triathlon parce qu'il y a énormément de règles à respecter autres aussi à l'intérieur du triathlon même au niveau du drafting, du porte-dossard et tout ça, des prolongateurs enfin bref il y a énormément de petites règles à respecter, ça peut être pas mal pour te familiariser avec tout ça et pas être stressé avec ça le jour J d'en faire avant
1: Ouais, et ça c'est vrai qu'il y a plein de sujets, mais là tu sais ce que je faire, moi je renverrai à nos, à, aux amis du podcast Devenir Triathlète, euh, qui m'avait invité d'ailleurs, on en avait parlé euh, un petit peu de... de... Il m'avait invité pour en parler de course, et puis c'est Hermano avec qui euh, je suis aussi le... Le live du jeudi euh, et c'est vrai qu'il y a tout un tas de règles. On, on pourrait en parler des heures de toutes ces règles, etc. De faire attention, des pénalités qu'on peut prendre parce qu'on ne respecte pas les trucs, parce qu'on range pas son sac, parce qu'on fait pas tel ou tel truc. Mais ça serait un sujet qui serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Euh, en tout cas, je te remercie beaucoup pour euh, tous ces conseils. Alors moi, j'ai glané plein de trucs. Je pense que tu vois, j'ai pris plein de petites notes, etc. <rire> Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est que euh, tu l'as dit, t'es coach. Euh, donc, ceux qui seraient tentés par l'aventure, qui se diraient bah tiens, euh, j'aime bien ces conseils, je veux en euh, savoir plus et euh, il
0: voudrait que tu les accompagnes, comment on te contacte Alors on peut me contacter soit euh, sur euh, sur Instagram, c'est là où je suis clairement, c'est la plateforme sur laquelle je suis plus actif. Euh, celle que j'ai le plus en main donc instagram sportif.du.dimanche euh, aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro euh, les, les rêves accessibles pour tout le monde ne rêvez pas trop grand Donnez-vous les moyens de les atteindre. Euh, si, si on fait des petites phrases un peu belles comme ça, <rire> du beau. Euh, donc, ça, c'est pour Insta. J'ai aussi une chaîne euh, sportive du dimanche sur YouTube. Et notamment, la vidéo de dimanche, là, qui sort. Genre, une vidéo tous les dimanches. Et celle qui arrive dimanche, c'est sur le règlement du triathlon et sur les quelques règles à respecter. Euh, voilà, c'est dans le, un petit triptyque. Euh, la semaine passée, j'ai sorti euh, une vidéo sur l'équipement. Et régulièrement, voilà, sur, euh, avoir une petite liste, une petite checklist d'équipement. Donc voilà, des petites vidéos. Pas que triathlon, aussi trail. Euh, je, je suis aussi en trail suite à la, à la réunion. Euh, mon passage à la réunion, obligatoire euh, de passer au, au trail. Euh, et un plaisir de, de, de faire du trail. Donc également des conseils en trail euh, qui sont toutes des disciplines complémentaires évidemment. Euh, mais, mais voilà, et après, pareil, mon blog euh, www.sportif-du-dimanche.fr, euh, où je l'ai un peu moins pimpé ces derniers temps, j'étais plus sur YouTube et Insta, euh, mais il y a quelques articles qui, qui sont dessus quand même, euh, assez complets. Mmh.
1: Eh ben wow. voilà De toute façon je mettrai tous les liens Pour retrouver ça euh, En tout cas je te remercie beaucoup euh, pour, ce, pour le temps passé avec toi euh... bah écoute,
0: Merci à toi pour cet échange Et cet accueil euh, Et ça fait bizarre d'être dans un podcast que j'écoute J'ai hâte de sortir euh, rouler et de m'écouter euh, <rire> Ça va faire bizarre C'est toujours euh, un plaisir Mais merci à toi ça fait très bizarre de parler Avec la voix que j'ai l'habitude d'écouter et eh ben écoute, c'était ouais. un plaisir de discuter avec toi, euh, et puis, euh, en plus tu,
1: tu, tu vas pas attendre longtemps parce que c'est un des rares des épisodes, et je le dis en, parce que ça, ça me fait rire, euh, on enregistre mardi soir, donc je diffuse l'épisode de podcast dans quelques heures, donc euh, voilà, vous le saurez, euh, et euh, tu, donc dès demain tu peux écouter, si tu as un gros entraînement prévu demain, dès demain tu pourras écouter non. en tout cas, <rire> euh, notre grosseur 32 <rire> par l'autre. Euh, en tout cas, voilà, je remettrai tous les liens bien entendu pour te retrouver euh, parce qu'il y a des conseils euh, sur ta chaîne YouTube aussi par exemple, tu parlais de renforcement, de gainage, des choses comme ça, bah c'est des vidéos qu'on yes. qu peut retrouver et ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Et puis bien sûr, on suivra les aventures euh, de toi, de ta petite femme aussi.
0: Enfin, euh, euh, je sais pas si vous êtes déjà marié ou pas. Elle a dit oui, mais elle a dit oui ah complètement. Euh... Le, le 8 octobre 2022. Ah, D'accord. Ça arrive. C'est le prochain objectif, le gros objectif de l'année prochaine.
1: D'accord. Et eh ben écoute, euh, en tout cas, je vous souhaite à tous les deux euh, mes meilleurs voeux de bonheur hein, euh, je, en avance hein, par rapport à avant le mariage. Merci, mais je vous le souhaite. Je vous souhaite merci. aussi des belles courses, euh, des, des beaux moments partagés tous les deux, parce que c'est chouette, je trouve, de pouvoir partager ça, les arriver ensemble, etc. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Et puis, euh, eh ben, écoutez, il euh, faut regarder un petit peu euh, ton compte Instagram aussi parce que c'est vrai et je le dis hein, il y a beaucoup, enfin je crois qu'il n'y a pas une photo où tu fais la gueule donc c'est déjà un point qui est
0: vraiment <rire> intéressant je, je, je crois que ça arrive pas souvent euh, même si en, dehors, en dehors des photos ça arrive pas souvent et oui mais il y a trop de photos tu sais moi je trouve et c'est vrai je le dis il y a trop de photos
1: où les coureurs ils sont toujours trop sérieux etc où on a, a l'impression d'avoir des pros alors que finalement
0: euh, ils sont pas très pros ouais ouais on peut s'amuser, faire des perfs sans se prendre la tête et sans se prendre au sérieux. C'est possible et c'est vraiment voilà, le, le message. On en discutait avant, avant d'enregistrer. C'est le message qui est le plus important. Vous pouvez faire les choses, les faire bien et, et fun, léger et, et sympa. Pas la peine de, de descendre les autres pour arriver à vos résultats. Et bien voilà. Et bien écoute,
1: sur ce, c'est une belle conclusion. Je boucle yes. maintenant l'enregistrement, je te remercie beaucoup pour le temps passé euh, On va maintenant euh, bah, fermer, hein. tout le monde peut reprendre ses petites activités, je vous souhaite à ceux qui sont en train d'écouter en courant bah, une belle fin d'entraînement, hein, si vous n'avez pas fini votre entraînement Ça fait une belle
0: sortie, s'ils ont lancé ça dès le début ils sont sur une belle fin de sortie
1: Voilà, une belle sortie, c'est l'épisode de la sortie longue, hein. vraiment celui-là très clairement et, euh, et je vous souhaite en tout cas donc, une bonne récup aussi parce qu'il faut penser à la récup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec, euh, non pas un invité, mais deux invités, ah oui, deux invités, euh, j'en dis pas plus, mais euh, c'est un épisode que j'attends avec impatience, et entre temps je vous mettrai le fameux petit bonus euh, de la rediffusion du live avec Nac en vrac sur euh, comment il avait préparé un ultra, son premier ultra, et tout ce qu'il a mis en place pour arriver à faire sa préparation, de l'idée qu'il a eue jusqu'au moment où euh, il s'alignait au départ et vous verrez que c'est super intéressant aussi sur la manière dont il a pensé ça etc et qu'il est vraiment dans l'esprit euh, de Kimmel 42, du Amsterdam Running Club et de tout ce que je partage et de tout ce qu'on partage avec les invités et de tout ce qu'on a raconté aussi tous les deux de ce dont on a discuté dans cet épisode merci beaucoup à toi Benjamin et euh, merci bah, à toi, Bertrand. belles aventures sportives
0: et, et mes amitiés à ta femme et à ton enfant aussi on n'oublie pas
1: <rire> oui, bah oui, qui euh, doit supporter aussi quand je ne suis pas là le matin, qui me dit ⁇ Mais nous, papa, il est encore parti courir ⁇ Et l'anecdote c'est que alors, encore. <rire> quand je reviens et que je tout transpirant, il me dit ⁇ Papa, tu sens pas très bon <rire> ⁇ Pas de bisous ce matin. <rire> voilà, c'est aussi ça, le charme du sport. Mais je lui dis ⁇ Écoute, papa, il sent le sport et finalement, tu verras, c'est une, une bonne, bonne odeur. odeur. Ouais, effectivement. Allez, merci beaucoup Benjamin, et euh, ben, belles aventures sportives, et nous donc, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Ciao, ciao Yes, à toi, à toi aussi.
1: Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcast et tous les lecteurs de podcasts, mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse, et je vous souhaite à tous une très belle journée.